0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Merci d'être venu si nombreux. J'avais un peu peur parce que qu'un auditeur, la dernière fois, m'a dit qu'à qu cause de Roland-Garros, il ne pouvait pas venir. Alors, je me suis dit que peut-être certains joueurs ont-ils euh, fait exprès de perdre pour pouvoir venir au cours. Inversement, on peut, on peut imaginer. Bon, nous allons, cette fois-ci encore... Nous allons euh, travailler sur euh, la question euh, des données, une sorte de, de vue d'ensemble qui sera relativement quantitative, mais vous verrez que le quantitatif appelle toujours, un, bien sûr, euh, des préalables, un commentaire, des suites euh, d'ordre quantitatif. Euh, et je ferai encore dans ce registre là, la semaine prochaine avec la question des ordres de grandeur, mais d'autres... Euh, enfin les cours se suivront, ne se ressembleront pas, auront, euh, seront de factures différentes. Là, aujourd'hui, la statistique sera abondamment euh, utilisée au niveau global, car c'est une chance que nous avons, c'est que depuis assez peu de temps finalement, quelques, grands, quelques grandes agences internationales, l'ONU d'abord, Eurostat ensuite, l'OCDE enfin, euh, on fait un travail considérable pour produire des données, harmoniser les données, obliger les États à produire des données. Je prends l'exemple exemple, exemple, d'Israël, est intéressant. Israël est entré à l'OCDE il n'y a pas si longtemps. Israël n'avait absolument pas de statistiques sur les migrations. Il n'y avait que des statistiques sur l'ALIA, quelque chose de très spécial, qui est la montée des Juifs à, en Israël. Et il n'y avait pas vraiment d'administration sur les statistiques migratoires classiques. Les Africains qui, par exemple, travaillent en Israël, eh bien, à cause de la pression de l'OCDE, par le fait même d'entrer à l'OCDE, Israël s'est mis à construire, peu à peu, des statistiques migratoires ordinaires. Vous voyez l'impact de ces euh, affiliations aux organismes internationaux. Je voulais d'abord euh, mettre par écrit des choses que j'ai dites euh, la dernière fois. Euh, la définition... Universelle, ça ne veut pas dire qu'elle soit permanente, qu'elle durera toujours, mais enfin, la définition universelle de l'immigré recommandée par la division de la population des Nations Unies est appliquée dans le monde entier. Ce n'est pas quelque chose qui a été bricolé par quelques comités en France dans les années 90. C'est vraiment une norme internationale. Et je répète, donc, personne n'est étrangère à l'étranger ayant franchi une frontière nationale et venu s'installer pour une durée d'au moins un an. Ce qui fait qu'on est immigré pour la vie, sauf à repartir, évidemment. Sauf à repartir, quel que soit ensuite l'accès euh, éventuel à la nationalité. Et alors, dans, euh, ce qui est intéressant dans le phénomène migratoire, c'est, euh, par définition, le fait qu'il soit multidimensionnel. J'énumère ici une longue série de, de dimensions du phénomène migratoire. Et je voudrais aussi insister sur le fait que l'immigration, c'est à la fois un facteur de peuplement et une circulation. Il y a une tendance aujourd'hui chez les chercheurs depuis une vingtaine d'années à opposer la théorie de la migration comme circulation et la théorie de la migration comme facteur de peuplement. Et évidemment, la migration est fondamentale pour le démographe. L'immigration, l'apport de, des migrations... La différence entre immigration et immigration, c'est une composante essentielle de la croissance de la population année après année. Et donc, la contribution de l'immigration au peuplement, c'est une discipline un peu classique, une vision un peu classique. Enfin, derrière cette vision surgissent immédiatement toutes les questions d'intégration, d'assimilation. On peut imaginer d'autres modèles, et j'en parlerai comme le syncrétisme, on intervienne ici l'exploration des premières, deuxième, troisième générations, etc. Toute la question de la contribution de l'immigration à la démographie, à l'économie, euh, 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 au budget de l'État, qui est une question qui était pas mal étudiée désormais, évidemment, tout l'apport sociales, civiques, qui, pour certains, sont autant de menaces sur l'identité nationale, ce sont des choses dont on parlera aussi dans ce cours, pas aujourd'hui, bien sûr, mais ultérieurement. Et puis, face à cette approche relativement classique des migrations, a surgi, et c'est même, on peut dire, le courant majoritaire, le mainstream, depuis une quinzaine d'années, aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, L'idée que désormais, la migration, c'est d'abord la circulation, c'est la mobilité. Que le migrant n'est pas seulement une victime, n'est pas seulement exploité, qu'il est, il est également stratège. D'ailleurs, il est informé, n'est-il pas connecté Alors, on a évidemment des interrogations sur le degré exact de connexion des migrants, puisqu'en fait, la fracture numérique traverse aussi le monde des migrants. Mais enfin, c'est une vision plus positive de la migration, pas simplement la migration comme apport un peu utilitaire au renouvellement des populations, mais la migration comme facteur d'innovation, de renouvellement et comme défi, défi aux États westphaliens, comme on dit, défi à la souveraineté classique des États. Il y a parfois même dans cette, dans cette théorie une, une, une héroïsation du migrant perçu comme étant le micro-acteur capable de remettre en cause les pesanteurs de la mondialisation. Je pense qu'il faut en réalité unifier tout cela et qu'il ne faut absolument pas verser dans le travers qui consisterait à séparer ces deux approches et surtout pas à les séparer en spécialisant les disciplines. L'approche circulatoire, qui a également une composante transnationale, qui insiste sur le fait que les migrants peuvent vivre dans deux pays à la fois, dans deux cultures à la fois. Toute cette approche-là a été lancée initialement par les anthropologues, par les géographes, alors que la première, le premier courant, relève plutôt des, des démographes ou des, ou des historiens. Il faut en réalité unifier toutes ces approches, toutes ces disciplines, et c'est une des ambitions lointaines qui me guidera dans les années qui, qui viendront. Donc, et tout ceci, bien sûr, en essayant de faire appel, non pas d'organiser ça soi-même, mais de faire appel à un large éventail de disciplines. Nous avons pour ce faire aussi des sources qui sont donc de plus en plus disponibles, de mieux en mieux exploitées. Il y a effectivement le traitement administratif des flux et des stocks. Alors je suis désolé, mais les démographes utilisent cette métaphore du flux et du stock de façon récurrente lors du débat sur la loi Asile les migration l'autre jour alors qu'un député un peu au hasard parlait du stock des migrants, un représentant de l'outre-mer s'est profondément indigné qu'on puisse utiliser le mot stock à l'égard des êtres humains il avait lu Coquan Stock d'Hergé et, et pour lui Stock était forcément une objectivation euh, 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 déshumanisante de la migration. Bon, je connais par exemple très bien Damien Carême, le maire de Grande-Sainte, quand il me parle de la façon dont il essayait de réguler les flux dans la cité qu'il avait montée pour humaniser le camp, il parle toujours de, voilà, j'observais la jauge, je regardais si le niveau baissait, montait. Bon, il a un vocabulaire de ce genre. mais quand il faut un petit peu objectiver les questions et parler technique, ce genre de vocabulaire est indispensable. Et flux et stock, c'est un vocabulaire qui ne concerne pas seulement la migration, mais qui concerne également toutes les autres composantes de la migration, qu'il s'agisse des naissances, des décès, euh, de, des, des unions, etc. Donc, euh, voilà, alors je mets des guillemets, néanmoins, et il va falloir qu'on s'habitue, de temps en temps, j'en ferai un usage quand même limité et, et avec le recul nécessaire, de ces notions. D'où sait-on tout ce que l'on sait sur l'immigration Il faudrait un cours entier pour parler des sources. Et c'est très bien fait maintenant dans les publications de l'OCDE qui étudie tout ça en détail. On a des recensements. Dans la plupart, du, dans la plupart des pays du monde, les recensements se font tous les dix ans. C'est un rythme décennal qui est calqué sur celui des États-Unis puisque le rythme décennal du recensement est figé dans la Constitution américaine depuis la fondation des États-Unis. Et donc, on suit ce rythme décennal en France pendant longtemps, on avait un rythme quinquennal, toutes les années en 1 et en 6 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, pour des raisons financières, des raisons aussi de mobilisation du personnel municipal dans les années d'élection, on n'a pas respecté une régularité dans le recensement. Et on a eu des intervalles de 6, 7, 8, 9 ans et assez irréguliers. Tout ceci maintenant est terminé, puisque nous avons un recensement tournant qui recense une fraction de la population chaque année un système tout à fait à part. Donc, il y a euh, la possibilité d'utiliser les recensements. Il y a des registres de population. Je rappelle qu'en France, nous n'avons pas de registre de population. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de registres municipaux dans lesquels euh, on inscrit euh, d'office les, euh, les entrées et les sortants euh, des habitants. Euh, il y a trois ou quatre pays en Europe qui n'ont pas de registres municipaux de population. La Grande-Bretagne n'en a pas. Le Portugal n'en a pas davantage, euh, la France, les États-Unis n'ont pas non plus de registre de population, mais tous les autres pays européens ont des registres, qui sont des registres, ce sont les pays où la déclaration de changement de euh, commune, de changement de domicile, est obligatoire. Et donc, euh, si par exemple vous allez déménager aux Pays-Bas, au bout de trois mois, le délai est assez court, vous devez vous inscrire, si vous êtes étranger, dans, euh, euh, sur le registre de population. En tant qu'étranger, et c'est cela qui vous donne une citoyenneté municipale. Et cette citoyenneté municipale vous donne ensuite droit à tout euh, au fluide, à l'électricité, à l'eau courante, euh, mais aussi à ouvrir un compte bancaire, euh, à euh, l'école pour vos enfants, etc. L'ensemble des droits sociaux, mais aussi matériels, en quelque sorte, dans la plupart des pays européens, notamment les pays du Nord, passe par l'obtention d'une citoyenneté municipale. Ça n'existe pas en France. Ce n'est pas parce que vous êtes citoyen d'un lieu que vous avez droit ou pas à la sécurité sociale. Il y a une déconnexion complète et un rapport à la citoyenneté locale qui est très différent en France par rapport à ce qu'il y a dans d'autres pays. Nous avons commencé... Il y a eu une période de notre histoire où on a commencé à avoir des registres de population. Enfin, Les travaux préparatifs ont été faits, c'est sous Vichy. Euh, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est assez controversé le bureau qui avait commencé à essayer de faire un registre de population à la demande des autorités allemandes qui s'indignaient d'apprendre qu'en France, on n'était pas capable de savoir où habitaient les gens. Ces préparatifs ont été assez longs, c'est la Statistique Générale de France qui a commencé à les faire, c'était dans les bureaux voisins des bureaux de la préfecture de Paris où euh, il y a eu le fameux fichier des Juifs, c'est bien qu'on ne sait pas trop quelles connexions ont été établies ou pas. C'est une question pour l'instant, en tout cas. À la libération, une des premières lois qui a été votée, ça a été l'abolition du registre de population. Et au motif qu'un tel registre est liberticide, c'est le mot qui a été employé. Et donc, depuis cette époque, nous n'avons pas en France de registre de population et ni l'INSEE, l'Institut de la Statistique, ni l'INED, l'Institut d'études démographiques, n'ont jamais réclamé l'instauration d'un tel registre. On s'en passe, les données sont moins bonnes, euh, faute de registre, c'est entendu, et les quelques des projets de loi, qui ont été propositions de loi plutôt, qui ont été déposés par des députés ou des sénateurs, il y en a sept ou huit depuis la guerre, pour instituer un registre de population au motif que ce sont les maires qui connaissent le mieux les populations et qui, donc, pourraient, par ce biais-là, également saisir la population étrangère, eh bien, toutes ces propositions ont échoué, notamment parce que le Conseil d'État euh, euh, s'est inspiré du principe selon lequel il y a une liberté de circulation en France et ce serait dommageable, cette liberté. Bon, C'est l'argument qui vaut ce qui vaut, parce que dans tout la plupart des autres grands pays démocratiques en Europe, il y a des registres de population. Dans les pays scandinaves, par exemple, ces registres sont eux-mêmes liés à d'autres registres comme le registre de l'État civil, du fisc, du service militaire, le registre du cancer, les impôts. C'est bien que dans un pays comme la Finlande, si vous faites un excès de vitesse, le policier a accès à votre fichier et il vous met une amende qui est proportionnelle à vos revenus parce que les fichiers sont interconnectés. Nous n'avons pas ça en France, et si nous avions le dixième de ça en France, évidemment, tout le monde pousserait un, un tollé, et je crois à juste titre. Euh, donc, il y a en fait, en France, il faut le savoir, un encadrement statistique de la population qui est relativement libéral par rapport à ce qui existe dans la plupart des pays voisins. Il y a des registres de population en Italie, l'anagrafe. Il y en a en Espagne, ça s'appelle le « padron de habitantes », le patron ou le paterne des, des habitants, de qualité assez inégale selon les endroits. Mais en Espagne, par exemple, il y a toute une exploitation des données sur les travailleurs étrangers, sur les, les, les immigrés, qui vient de la, du cumul de, de, des, des registres de population. Donc nous n'avons pas en France de registre de population, nous avons simplement le recensement et de grandes enquêtes comme l'enquête emploi, qui concerne quand même 90 000, 100 000 personnes chaque année. Alors, bien sûr, il y a un fichier spécifique, ce sont les fichiers des titres de séjour, et nous en parlerons. Il y a aussi les demandes de visa, mais ça, c'est une source assez particulière où il n'y a pas tellement de données. Il y a les registres consulaires des expatriés, très inégaux, en qualité et très biaisés. Et puis, toutes les informations de la procédure administrative Donne lieu à quelques statistiques assez sommaires, je dois dire, par l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides, ou l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration, mais qui ne sont pas dotés d'appareils statistiques vraiment solides. Et on manque là d'une exploitation vraiment sérieuse des riches données dont ils pourraient disposer. Alors au niveau international, j'ai déjà fait allusion aux différentes agences qui existent. J'utiliserai notamment dans ce cours un fichier qui est très intéressant, c'est celui que la Banque mondiale a construit à partir, euh, avec l'aide de l'OCDE, qui avait également commencé à établir un fichier équivalent. C'est une matrice bilatérale. C'est-à-dire qu'on a des informations sur l'origine nationale des migrants dans, euh, chaque, dans un certain nombre de pays. Certains pays ont des enquêtes sur les sorties ou des registres de population qui permettent d'émitter d'estimer les sorties par nationalité. Et l'idée, c'est de mettre tout ça ensemble. C'est assez compliqué, vous savez, c'est comme les statistiques du commerce extérieur. Est-ce que les importations du pays A au pays B, ça donne le même chiffre que les exportations du pays B au pays A Ce n'est pas évident. Il faut des commissions, c'est assez complexe, pour arriver à coordonner toutes ces données. Il faut aussi des modélisations pour essayer de faire en sorte que ça colle. La Banque mondiale s'y est attelée et elle a produit ce qu'on appelle une matrice bilatérale des flux de migrants, ou, des, ou plutôt des stocks de migrants, c'est-à-dire des personnes recensées à l'étranger, et qui donc, est donc un unique tableau, téléchargeable sur Internet sans aucun problème, c'est libre d'accès, et qui vous donne, pour les 290 pays ou territoires, puisque les territoires d'Outre-mer sont mis à part, qui vous donne l'ensemble des personnes qui vont de tel Endroit à tel autre, de tel pays à tel autre. Donc c'est la matrice. Euh, et c'est une. Du coup, ça, ça révise à la hausse un certain nombre d'estimations faites au niveau national. Voilà. Euh, alors, euh, il y a aussi des statistiques privées qui peuvent être intéressantes. La Western Union, quand elle. Ce n'est plus le cas vraiment maintenant, mais quand elle recueillait toutes les remises financières des migrants. Euh, avait des sources intéressantes. La IATA, par exemple, les transporteurs aériens ont également des, 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 des données qui ont été récemment exploitées par les chercheurs d'Oxford. Il y a euh, toutes les données des marriage brokers, c'est-à-dire des courtiers, des courtiers en mariage qui officient aux États-Unis, qui sont extrêmement euh, puissants. Il y a une loi sur le fonctionnement des marriage brokers aux États-Unis et ils ont beaucoup de données sur la migration matrimoniale entre, par exemple, la Colombie et les États-Unis. Bon, donc ce sont souvent des chercheurs qui, ça et là, les économistes particulièrement, sont doués pour aller dénicher ces données, les exploiter. Et puis il y a évidemment les big data, les nouvelles technologies qui commencent à se répandre et dont on pourrait peut-être avoir un jour quelques, quelques résultats. Une nouveauté intéressante, importante, et en même temps, alors j'en parlerai à la fin de ce cours, c'est l'existence maintenant d'enquêtes mondiales l'enquête Gallup, l'enquête du Pew Center, qui donc ont des sondages dans plus d'une centaine de pays dans le monde entier qui permettent de faire des comparaisons internationales bon, qui valent ce qu'elles valent, mais qui sont en même temps extrêmement précieuses, parce que souvent, il n'y a rien d'autre. Alors, je vais commencer par une diapositive que j'avais déjà utilisée lors de la leçon inaugurale. Je rappelle que on a maintenant une compilation des migrants internationaux réalisée à travers tous les recensements où par estimation sur des enquêtes quand il n'y a pas de recensement. Et euh, cette compilation existe depuis les années 50. Et depuis les années 50, le nombre absolu de migrants a fortement progressé. Il a surtout progressé en 90, mais ça, c'était un peu artificiellement à cause des frontières nouvelles qui ont été créées par la dissolution du bloc soviétique, qui ont créé en quelque sorte des frontières qui se sont déplacées et pas les personnes. Et ça a créé des... Des, un nombre supplémentaire de migrants. Et donc pour les besoins de la comparaison, il est mieux de commencer une série relativement homogène à partir de 90. On arrive actuellement, l'estimation, à 257,7 millions de migrants. C'est évidemment une fausse précision. La banque de données bilatérale de la Banque mondiale, euh, qui, a, qui a bouché un certain nombre de trous, de lacunes, euh, arrive à un chiffre un peu supérieur. Elle est plutôt à 266 millions de migrants qu'à 258. Mais enfin, tout cela, par rapport aux 7 milliards et demi d'habitants de la planète, ça ne fait jamais que 3,4 ou 3,5 de la population mondiale. Et ça, c'est une première surprise. Comment se fait-il qu'au total, il y ait si peu de migrants dans le monde Alors, Je rappelle juste que quand on a des données mondiales comme celle-là, L'organisme qui a essayé de les établir s'efforce le plus possible d'avoir des données sur les personnes nées à l'étranger. C'est le critère du foreign born. Et lorsque ces données manquent, et c'est de moins en moins le cas, lorsque ces données manquent, alors à défaut, on se reporte sur le nombre d'étrangers. Mais dans l'immense majorité des cas, désormais, ces statistiques se fondent sur le nombre des personnes nées à l'étranger et non pas des, des personnes actuellement de nationalité étrangère. Euh, alors, j'ai abordé dans la leçon la question de savoir, et je reviendrai, pourquoi est-il si peu diligent Parce que la, la migration est un acte difficile. Elle n'est pas si simple. Il faut, faut avoir non seulement des aspirations, mais des ressources correspondant à la réalisation de ces aspirations. Et c'est ce que nous allons voir indirectement en regardant toute une série de données. Alors, je commence ici par un schéma que j'ai directement recopié du rapport de 2017 sur l'immigration internationale. Chaque année ou tous les deux ans, les Nations Unies publient un petit rapport sur l'immigration internationale avec des figures obligées, des figures libres, et c'est un texte tout à fait intéressant. Et il y a aussi l'OCDE qui publie son rapport SOPEMI, le rapport sur l'immigration internationale, mais centré uniquement sur les pays de l'OCDE. Et que voit-on sur ce schéma Eh bien, on voit que... Alors, il y a quatre, grandes, quatre grands types de migrations. Les migrations dont on parle le plus, évidemment, ce sont celles qui vont du sud vers le nord, ce sont celles qui nous préoccupent, n'est-ce pas Et donc, vous voyez qu'elles progressent d'année en année. Alors là, c'est le nombre absolu de migrants. On est aux alentours de 80 millions de migrants dans le monde qui sont nés dans un pays du Sud et vivent actuellement dans un pays du Nord. Donc, Ce ne sont pas des flux annuels, c'est l'ensemble des résidents dénombrés actuellement dans le pays hôte. Mais vous voyez, ça c'est l'autre découverte, c'est qu'en réalité, les migrations sud-sud, donc entre deux pays du Sud, eh c'est tout aussi important, voire plus important et je rappelle la définition donc du Nord, c'est toute l'Europe, l'Amérique du Nord, plus le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est des définitions assez, assez simples, et nous allons aller vers des choses un petit peu plus compliquées. Alors, la migration Nord-Nord, elle est beaucoup moins importante que la migration Nord-Sud ou Sud-Sud, Enfin, elle est quand même très importante, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur du Nord. Par contre, ce qui est très stable et relativement faible, c'est la migration du nord vers le sud. Euh, il y a même des sources de migration du nord vers le sud, comme par exemple les, les coopérants que nous avions autrefois et qui passaient plusieurs années, euh, en Afrique notamment, eh bien, ceci n'existe plus. Et de plus en plus, les grandes entreprises font appel à des, du personnel local plutôt que de financer des expatriations relativement coûteuses. Alors, poursuivons ce déblayage très, très sommaire et regardons un peu quels sont les principaux courants migratoires dans le monde vers 2010. Pourquoi Alors, De temps en temps, j'ai des données récentes, mais 2010, c'est ce qui est consolidé par tout le round des recensements qui ont eu lieu entre 2009, 2010, 2011. La plupart des recensements dans le monde ont lieu autour de année, euh, des années en zéro. Et donc, le bilan est le suivant, et vous voyez que le plus grand couloir, on a donc, euh, le, corridor, en anglais, le plus grand corridor ou couloir migratoire qu'il y ait au monde, de loin, pour l'instant, c'est celui des Mexicains établis aux États-Unis, donc recensés aux États-Unis, hein, ce n'est pas un flux annuel, c'est bien l'ensemble de la population mexicaine vivant actuellement aux États-Unis, c'est quasiment 12 millions de personnes. J'ai euh, évidemment rétrécit la barre pour qu'on puisse voir les autres. Et vous avez aussi quelques grands couloirs migratoires auxquels on ne songe pas nécessairement. Le Bangladesh vers l'Inde, c'est un des courants les plus importants. Enfin, vous voyez que la Chine vers les États-Unis, les Philippines, l'Inde, etc., il y a toute une série de pays qui ont des couloirs migratoires vers les États-Unis. C'est vraiment le pays, le grand attracteur international actuellement. En Europe, c'est l'Allemagne avec le courant migratoire turc qui venait en tête, et ceci donc avant l'afflux des réfugiés de ces deux trois dernières années. Et vous voyez d'autres couloirs auxquels on ne songe pas, par exemple l'Afghanistan vers l'Iran. L'Iran a toujours accueilli un très grand nombre de réfugiés euh, et actuellement, les chercheurs iraniens travaillent beaucoup sur la question des réfugiés, c'est un de leurs grands sujets, mais aussi l'Inde vers l'Arabie saoudite, nous en reparlerons, toute une série de pays de, euh, du Proche-Orient qui euh, travaillent en, en Arabie saoudite. Et en Afrique, le principal courant, c'est un courant interne à la migration à, à, à l'Afrique subsaharienne, c'est 1,3 million de Burkinabés qui euh, vivent euh, en Côte d'Ivoire. Euh, lorsque on regarde, euh, alors là on, toujours ce sont les extraits du même rapport des Nations Unies, euh, comment se répartissent les départs, les arrivées euh, selon les continents Une première approche, mais elle est un peu trompeuse, mais bon, comme toujours il, il faut commencer puis après faire la critique, c'est l'évolution du solde migratoire continent par continent, le solde migratoire je rappelle c'est l'immigration moins l'immigration, on le déduit par différence, on a la croissance totale de la population entre deux périodes, on sait quelle est la part de la croissance de la population due aux naissances et aux décès, et bien la part qui reste, elle est nécessairement due au jeu des migrations. C'est par différence, la plupart du temps, qu'on observe, quand on n'a pas de registre notamment, qu'on essaie d'estimer l'ensemble du solde migratoire. Et donc, certains soldes sont positifs, plus d'immigration que d'émigration, et d'autres sont négatifs, plus... Euh, des migrations que des migrations. Et vous voyez que ça se répartit vraiment. Il y a des continents où les soldes sont toujours positifs depuis les années 50 et des continents où ils sont toujours négatifs euh, depuis la même époque. Et vous voyez en gros l'ampleur. avec que l'Afrique, c'est encore relativement modeste par rapport à l'Asie euh, et l'Europe, avec l'Amérique du Nord, sont les grands euh, récepteurs euh, des euh, migrations euh, vu leur solde positif. On pourrait croire en voyant ce schéma que la migration, c'est essentiellement le sud qui migre vers le nord, ce qui est un peu trompeur. Et je vais essayer de cartographier une certaine complexité avec. J'espère que vous arrivez à lire. Alors voici le décor. J'ai représenté vaguement les continents. Les surfaces n'ont aucune valeur, ne représentent rien. J'ai simplement disposé quelques régions du monde. Vous avez l'Amérique du Nord, du centre, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, vous avez l'Europe de, de, de l'Ouest, du Nord, de l'Est, du Sud, etc. Donc, et puis j'ai encore représenté un bout de l'Amérique à droite puisque la planète est ronde et ça va permettre tout à l'heure de représenter plus aisément des liens qui circuleront d'un continent à l'autre. Donc voilà un peu le, le décor. Regardons d'abord... Euh, le nombre de personnes qui migrent à l'intérieur d'une même région. Elles ont émigré, elles ont changé de pays, mais elles restent dans la même région. Par exemple, vous voyez que l'Afrique de l'Ouest, et on compte 6,7 millions d'Africains de l'Ouest qui ont migré dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Notamment, je viens d'y faire allusion, les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a aussi toute une série de peuples qui vont, par exemple, migrer au Nigeria. Ça fait 6,7 millions de personnes, donc un remuement de personnes considérable, hein, dont on parle assez peu, que connaissent bien les chercheurs de l'IRD, l'Institut de recherche pour les développement qui en parlent beaucoup, c'est un de leurs grands sujets. Vous remarquerez que l'Afrique de l'Est a également un, un grand nombre, enfin, des, des chiffres très importants d'immigration intérieure. L'Afrique de l'Est, c'est... Euh, l'Érythrée, le Kenya, la Somalie, Djibouti, etc. Et il y a également des déplacements considérables. En Europe, c'est surtout en Europe orientale, en Europe de l'Est, que vous avez un très grand nombre de déplacements. Alors, il y a beaucoup là, de déplacements des Ukrainiens vers la Pologne, les Lituaniens vers la Pologne, il y a les Slovaques vers la Hongrie, etc. Ce sont tous ces déplacements-là. Ça fait 11 millions de personnes. Il y a une, ces, ces territoires ont un peu la réputation d'être euh, enfin, rebelles à toute immigration venant de l'extérieur, mais il y a quand même une immigration considérable à l'intérieur de l'Europe orientale. Et ce sont des peuples qui, évidemment, de par leur histoire, ont été également habitués à pas mal de, de, de migrations plus ou moins forcées. Euh, en revanche, l'Europe de l'Ouest, finalement, pratique assez peu la migration intra-européenne intra à l'intérieur de l'Europe de l'Ouest. Euh et vous voyez que l'Amérique du Nord, très peu aussi, pourquoi Parce qu'il n'y a que le Canada et les États-Unis, et entre le Canada et les États-Unis, finalement, ça circule peu, il n'y a qu'un peu plus d'un million de personnes qui sont soit des Canadiens vivant aux États-Unis, soit des Américains vivant au Canada. Bon. Ça ne donne pas une idée de la mobilité réelle, puisque, en gros, dans l'Amérique du Nord, il y a à peu près deux fois plus de mobilité résidentielle qu'en Europe. Il y a une grande circulation, mais là, nous parlons de migration internationale, donc un changement de pays, un passage de frontières. Euh, une autre zone du monde, en réalité celle où il y a le plus de migrations internes, c'est l'Asie. Et notamment euh, l'Asie euh, occidentale, comme disent Western Asia, c'est-à-dire en fait ce que nous, nous appelons le Proche-Orient, voire euh, le Moyen-Orient, où là évidemment, notamment en raison des conflits, des guerres, vous avez un très grand nombre de migrations. Et c'est là-dedans que se retrouvent par exemple les Syriens réfugiés au Liban, euh, les. Euh, d'irakiens réfugiés, les afghans réfugiés au Liban, Jordanie, etc. se, se trouvent là. Et puis l'Asie du Sud, qui comprend euh, l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, euh, euh, là aussi euh, se caractérise par euh, une circulation euh, considérable. Voilà un peu le, donc le décor. Et je voulais d'abord vous parler de ces migrations qui sont internes aux régions. Et alors maintenant, si on essaie de regarder un peu les migrations inter-régions, voilà en gros ce que ça donne. C'est toujours difficile de faire quelque chose qui ne soit pas un petit peu confus. Mais vous voyez d'abord que ce qui frappe dans un tel schéma, indépendamment de, de l'analyse détaillée qu'on pourrait faire, c'est à quel point l'Afrique est pour l'instant isolée. Alors, attention, il ne s'agit pas des flux annuels récents, il s'agit de l'ensemble des personnes qui, actuellement, résident pas, dans une autre région de, de, du monde. Et donc, c'est évidemment l'accumulation de tout ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies dans l'histoire de, de ces pays. Mais vous voyez qu'au total, ce qui se passe en Afrique, c'est essentiellement de la migration interne interne à l'Afrique de l'Ouest, interne à l'Afrique de l'Est, un petit peu à l'Afrique centrale. Le Maghreb, lui, connaît très peu d'immigrations internes. Il y a très peu de Marocains qui migrent en Tunisie ou en Algérie ou d'Algérie en Tunisie ou au Maroc. Il y, a une certain, il y a un cloisonnement de ces, de ces deux pays dont les migrations sont orientées donc vers le nord. Mais au total, l'Afrique est encore relativement isolée du système migratoire mondial. Alors ça, c'est totalement contraire à l'image commune qu'on s'en fait on a plutôt le sentiment que l'Afrique, c'est une espèce d'explosion migratoire qui va bientôt nous envahir. Alors C'est vrai que les projections démographiques donnent pour l'avenir des chiffres considérables sur l'Afrique. J'en parlerai tout à l'heure, j'y consacrerai la fin de, de, de mon cours. Mais il faut comprendre que c'est surtout en Asie, en Amérique du Nord, secondairement en, en Europe, que se concentrent les grands flux migratoires. Là, je ne parle pas de taux d'émigration, de propension à émigrer, je pars pour l'instant des, des chiffres absolus. Et tous ces chiffres que vous voyez là, ce sont des millions de personnes. Euh, le flux le plus important qu'on avait repéré, un des flux les plus importants, c'est évidemment l'Amérique centrale vers l'Amérique du Nord, essentiellement les Mexicains, mais pas uniquement, il y a tout le, le Salvador, le Nicaragua, etc., qui, qui y contribuent. Les Caraïbes vers l'Amérique du Nord, c'est important également, et vous voyez que l'Amérique du Nord attire toute une série d'autres flux. Mais pour l'instant, le, le flux le plus important au monde dont on parle très peu en France, qui ne nous intéresse pas du tout, c'est celui, ben, finalement, de l'Inde, de, de, de l'Asie du Sud vers les pays du Golfe. Et là-dedans, vous avez les Indiens, les Bangladais, etc., vers le Koweït, l'Arabie Saoudite. Enfin, tous ces, ce sont des flux absolument considérables, des flux de migration de travail essentiellement, avec très très peu de, de familles. Euh, j'ai représenté à droite donc, une réplique de l'Amérique euh, qui montre aussi euh, l'importance des flux qui vont de l'Asie vers, euh, vers l'Amérique. Alors, que se passe-t-il en Europe On a, et ceci est intéressant, et là aussi, ce n'est pas quelque chose qui est au centre d'une image qu'on se fait des migrations, il y a beaucoup d'échanges entre l'Europe orientale, l'Europe de l'Est, et euh, l'Asie centrale. L'Asie centrale, c'est... Euh, le Caucase, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, etc. Enfin bon, le Kazakhstan, ce sont évidemment d'anciennes républiques soviétiques et donc il n'est pas surprenant que la Russie, faisant partie de l'ensemble de l'Est, continue d'échanger avec l'Europe centrale. C'est un flux important qui est en partie, mais en partie seulement, le résultat des déplacements de frontières opérés à partir de 1990. Et puis, vous avez un flux d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. et Là, ce sont les Polonais, les Hongrois, les Slovaques vers la Grande-Bretagne. C'est eux qui pèsent essentiellement dans cette, cette migration. Et puis, l'Europe du Sud vers l'Europe de l'Ouest donc tout ce qui est Portugal, Espagne, Italie, Grèce, etc., qui euh, a été une migration relativement importante et qui fait qu'aujourd'hui encore, vous avez un grand nombre de, de gens qui, vivant dans les pays de l'Ouest, sont nés en réalité en Europe du Sud. Voilà un peu, vraiment à très grands traits, une image euh, de, des grands flux. Donc vous voyez que le golfe est un grand attracteur, L'Europe aussi, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à l'extrémité orientale de l'Europe. Et puis, bien sûr, les États-Unis, qui restent tout à fait centraux. Alors, oui, je voulais revenir sur la grande différence qu'il y a entre... Donc, il y a un flux du Maghreb vers l'Europe de l'Ouest. 3,5 millions de Maghrébins vivent dans les différents pays d'Europe de l'Ouest actuellement. Mais ce n'est pas à l'échelle mondiale un des flux les plus importants. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, euh, voilà, pour un, un être extérieur, du point de vue de Sirius, on débarque, on découvre ça, bon, on n'a pas l'attention attirée par les flux du Maghreb vers l'Afrique, et encore moins par ceux du Maghreb vers l'Europe de l'Ouest, et encore moins par ceux de l'Afrique vers l'Europe de l'Ouest. Je n'ai représenté ici, je respectais un seuil, que les flux qui dépassent au moins un million de personnes sinon la carte aurait été élisée. Il y a beaucoup de flux secondaires, évidemment, qui sillonnent la planète. Mais vous voyez ici la différence entre les émigrés subsahariens et maghrébins en 2017. J'ai représenté ici les pays de destination. Quand on prend l'ensemble des subsahariens, eh bien à 65 les migrants subsahariens migrent en Afrique subsaharienne, à 65 mais aussi en Afrique australe. L'Afrique du Sud est un pays qui devient de plus en plus attirant. La Corne de l'Afrique. Les pays du Golfe, très peu. Il y a pour l'instant très peu de connexions avec les pays du Golfe. Le Maghreb et l'Égypte également, étonnamment, peu. Et le Proche-Orient, rien. Donc, au total, on a les trois quarts. Les trois quarts de la migration subsaharienne se font actuellement dans le sud du Sahara. C'est pour ça que toutes les spéculations sur l'idée... Mais... Et leur nombre va augmenter, donc ils vont tous débouler chez nous en, fait, en fonction de, de la loi euh, des vases communicants ou, ou de la dégringolade sur la ligne de plus faible pente. Euh, non, pour l'instant, euh, un facteur absolument essentiel, c'est quelle est la part des migrations subsahariennes qui reste dans l'Afrique subsaharienne, d'une part, ou dans l'ensemble de l'Afrique. Vous voyez que l'Europe de l'Ouest, c'est. Euh, 15,7% de la migration, toujours d'après les estimations de la matrice bilatérale de la Banque mondiale. Hein, C'est quand même une source intéressante, avec un certain dégradé euh, selon les différentes régions sous-régions de l'Europe. Et puis, euh, l'Amérique du Nord, mais également l'Australie, pointent maintenant et deviennent une destination non négligeable pour les subsahariens, de même d'ailleurs que pour les Maghrébins. Mais vous voyez que la grande différence entre la migration subsaharienne et la migration maghrébine, c'est que la, la migration maghrébine fuit le Maghreb alors que la migration subsaharienne reste largement confinée dans le, au sud du Sahara. C'est vraiment une très grande différence de comportement et on ne peut pas euh, ne pas en tenir compte quand on fait des projections. Et donc, ce qui se passe, c'est que le Maghreb, quand il migre, quand il migre eh bien, le fait à 87 en Europe essentiellement en Europe du Sud et surtout en Europe de l'Ouest. C'est vraiment très, très frappant comme différente. Mais là aussi, l'Amérique du Nord perd. Vous voyez que ces contrastes sont quand même très intéressants et font réfléchir quand on évoque les spectres, le spectre de la migration subsaharienne ou de la migration maghrébine. Il faut... Et là, je n'en parlerai que peu. C'est tout un courant de recherche qui est en train de se développer considérablement, notamment aux Pays-Bas et aux États-Unis. Euh, des chercheurs, dont euh, MacEwan ici ou Manning ou les frères Lucasen, j'aurai l'occasion d'en reparler, sont, ont découvert depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, qu'en réalité, les migrations dans le passé depuis le 19e siècle, a été beaucoup plus nombreuse que ce qu'on avait cru. On avait une sorte de biais nord-américain, on était attiré évidemment par la migration européenne vers l'Amérique du Nord, par en gros les presque 60 millions d'Européens qui avaient migré de 1850 avant la guerre de 14 et qui représentaient des chiffres considérables. Évidemment, c'est le modèle auquel nous pensons tous, mais ces auteurs insistent beaucoup sur d'autres types de migrations parce qu'ils ont découvert des sources qui sont en fait des sources maritimes portuaires des registres portuaires et euh, euh, qui permettent maintenant de savoir et eh que à la même époque euh, il y a eu euh, de la part des Russes de la part euh, des, de toute l'Asie du Nord-Est euh, d'émigration considérable. Une cinquantaine de millions de personnes sont allées en Sibérie, en Mandchourie, secondairement au, au Japon. Euh, alors, les Japonais, à leur époque militariste, avant la guerre, avaient eux-mêmes organisé des, des, des remouvements de population considérables. Aujourd'hui, ils ont très peu d'émigration. Ça commence un peu et ils ne cessent d'en débattre. Et aussi très peu d'émigration. C'est un grand pays mobile, mais en réalité, pendant... Toute la période qu'a procédé l'après-guerre, le Japon a organisé lui-même des mouvements forcés de millions de personnes. C'est un cas euh, tout à fait euh, intéressant. Mais vous voyez aussi que l'Inde euh, euh, et le sud de la Chine, notamment les provinces du Pangdong, du Fujian, ont euh, alimenté euh, des quantités considérables de euh, migrations, de coulis, de travailleurs chinois, etc., euh, euh, du travail plus ou moins forcé, euh, avec des contrats euh, draconiens, vers l'Asie du Sud, vers euh, alors, les Mascareignes, c'est-à-dire euh, la Réunion, euh, l'île Maurice, enfin, euh, toutes ces, nous avons énormément utilisé euh, toute cette main-d'œuvre indienne. Euh, de, voilà. Et tout ça, ça représente encore 29 millions de personnes, 19 millions de personnes. Oui, ce sont des chiffres absolument considérables. Donc l'Europe n'a pas été évidemment l'unique source d'émigration migrations du XIXe siècle. L'Europe surpeuplée n'a pas été la seule source de dans le monde. Alors, essayons de voir un petit peu maintenant comment la migration circule selon les pays en fonction d'un certain nombre d'indicateurs. Il y en a toute une série. Je ne vais pas utiliser l'indice de développement humain, j'aurais dû, mais je n'ai pas eu le temps de faire... Construire les graphiques correspondants. Là, je vais utiliser un, un, un critère assez brut, qui est simplement le revenu national brut par tête. Euh, L'ONU, la Banque mondiale, en fait, c'est la Banque mondiale qui euh, régulièrement euh, révise la classification des pays par euh, selon le niveau de revenu. Et il y a quatre euh, niveaux qui sont différenciés. Vous avez ici les seuils qui sont fixés pour différencier ces revenus. Évidemment, entre les bas revenus et les hauts revenus, moins de 1 000 dollars, plus de 12 000 dollars, vous avez un écart absolument considérable. Alors voilà comment, toujours, en reprenant, en recalculant donc les flux à partir de la matrice bilatérale de la Banque mondiale, voilà ce que ça donne donc vous avez quatre groupes de pays classés selon leur niveau de, de revenu les flèches vertes sont des flèches ascendantes les flèches violettes sont des flèches descendantes qui descendent de la hiérarchie des revenus et euh, vous voyez que là encore on vérifie ce point vraiment très important sur lequel on n'insistera jamais assez c'est que ce n'est pas la misère du monde qui migre le plus L'émigration, ce n'est pas la misère du monde. La misère du monde est relativement peu migrante. On vient déjà de le voir pour l'Afrique. On le vérifie, là encore, pour la classification des pays selon les revenus. Les courants migratoires les plus importants, et ce sont, là encore, des millions de personnes, ce sont des pays à revenus moyens plus ou moyens moins. Bon, C'est un si grand nombre de pays qu'ils ont différencié ça en deux niveaux. C'est là que se passe l'essentiel des migrations. Alors, vous voyez que dans les moyens faibles, vous avez quand même de grands pays comme l'Inde, l'Égypte, la République du Congo, le Maroc, la Syrie, etc. Je donne également un des exemples de pays à revenus moyens élevés. Et là-dedans, vous avez aussi bien l'Algérie que la Chine. Bon, alors, ça dépend. Là, cet indicateur, il est assez lesté par la détention de ressources pétrolières, par exemple. Et quand vous regardez l'indice du développement humain, qui lui tient compte de l'espérance de vie, du niveau d'éducation, etc. Vous avez des, un, un classement qui est parfois décalé, mais la Banque mondiale calcule justement un indicateur du décalage entre l'indice de développement humain et l'indice du revenu national brut. Le, un pays comme le Gabon, par exemple, est assez riche, mais n'a pas l'éducation et la mortalité infantile de sa richesse. Alors qu'inversement, l'autre exemple, c'est Cuba. Il y a 48 rangs de différence entre l'indice de développement humain de Cuba, la position de Cuba dans l'indice de développement humain et sa position dans l'indice de richesse, parce que Cuba a le développement humain sans avoir la richesse correspondante. Et là, le niveau d'éducation, la mortalité infantile ou l'espérance de vie, etc., qui correspondent à un niveau d'un pays européen, mais sans en avoir la richesse. Donc, il y a un certain nombre de décalages de ce genre. Donc, enfin, globalement, ça ne modifie pas le classement tel qu'on le voit, avec donc une sorte de migration de proche en proche qui est quand même court-circuitée entre le niveau moyen faible et le moyen élevé. Beaucoup plus, évidemment, de migration ascendante que de migration descendante. C'est quand même la moindre des choses et surtout, donc, très peu, de, euh, relativement peu de migration des, de la part de pays trop pauvres pour pouvoir migrer. C'est quand même ça, le, 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 le raisonnement. J'ai représenté ici par ces petites incises oranges le nombre d'immigrés qui migrent à l'intérieur du même niveau de revenu et vous voyez que plus on s'élève dans la hiérarchie, plus il y a de migrations internes. Les migrations les plus nombreuses et les plus intenses se font au sein des pays riches, entre pays riches. Tout, tout, tout ceci est tout à fait contraire à l'image ordinaire qu'on se fait de la migration, comme la migration du pauvre bougre. Vous voyez comment plantes-tu pendant très longtemps à représenter le migrant, comme le pauvre malien dans le désert, euh, squelettique, avec son bonnet, etc. Et C'était ça l'image type du migrant. L'image type du migrant au niveau mondial, ce n'est pas ça du tout. C'est même l'inverse. Voilà. Mais bien sûr, il y a plusieurs sortes de migrations, et il y a aussi une migration qui va directement des pays à bas revenus vers les pays revenus élevés. Alors là, les économistes Vont plus loin et ça, j'en parlerai dans un cours consacré au ressort de la migration. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir, mais quel est le comportement des plus riches dans un pays pauvre, des pauvres dans un pays riche Enfin voilà, comment la migration est-elle favorisée ou pas par le fait qu'on a une position relative dans l'échelle des revenus et qui peut varier Et c'est assez compliqué. Il y a des pays où ce sont les plus riches. Euh, parmi les pauvres qui migrent, d'autres c'est l'inverse, enfin, le modèle n'est pas si simple. Bon, une autre façon de, encore, je vous abreuve de graphiques, mais j'espère pouvoir vous ancrer un certain nombre d'idées fondamentales grâce à, à, par ces moyens cognitifs euh, qui fonctionnent, là vous avez euh, euh, la distribution des destinations à origine donnée, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un pays à bas revenu, Comment se répartissent les migrations Le total est à 100 en ligne. Comment se répartissent les migrations entre les différents autres revenus Donc, vous voyez que là, par exemple, quand on est dans un pays à bas revenus, eh bien, la migration la plus fréquente, c'est celle qui va vers le niveau supérieur, mais, euh, et la, la migration vers le niveau le plus élevé reste très minoritaire. Mais vous voyez que plus on grimpe dans la hiérarchie des revenus, plus on tend, évidemment, à migrer vers les pays à haut revenu, les pays à haut revenu eux-mêmes migrants, évidemment, à l'intérieur d'eux-mêmes, selon une préférence qu'on connaît bien, que l'on comprend bien. Alors, ce que je vais maintenant vous présenter, c'est une notion un peu différente, ce n'est pas simplement des pourcentages bruts, ce sont des surreprésentations. Quand on prend l'ensemble des migrants de la planète, les 266 millions de migrants qui ont été identifiés par dans tous les recensements, et les enquêtes du monde entier, par la Banque mondiale. Et qu'on regarde euh, quel est, comment ils se répartissent, euh, donc selon les couples, origine, destination. Et voilà, on peut voir si la migration de tel pays à tel pays, de, ou de tel niveau de revenu à tel niveau de revenu, est surreprésentée par rapport à l'ensemble des migrations. Donc, ce sont des indices de surreprésentation. Et là, par exemple, 4,9 signifie que des personnes nées dans un pays à revenu faible ont 4,9 ont 4,9 fois plus de chances d'immigrer de, dans un pays à revenu faible par rapport à l'ensemble des nations. Voilà, ils, ils y sont surreprésentés quasiment 5 fois. Et euh, vous avez ici... Ils ne sont surreprésentés que 2,7 fois dans les pays à, à revenus moyen faible. Donc, ils émigrent. On a vu que c'était un courant pas négligeable du tout, mais en termes relatifs, ce sont des rapports de rapports là, que l'on fait, eh bien, ça n'est pas tant que ça. Et c'est d'abord dans les pays de même niveau qu'eux qu'ils sont le plus fortement surreprésentés. Et le dégradé est extrêmement fort. Alors là, j'ai représenté l'outre-mer, les territoires eux aussi. Pourquoi Parce que vous avez dans la base de données mondiale, comme le fait l'ONU, sont traités à part tous les territoires d'outre-mer. Toutes les possessions d'outre-mer sont traités à part. Il y a un peu l'idée de l'ONU qu'un jour, ces territoires pourraient bien devenir indépendants. Et donc, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, etc., dans les statistiques démographiques de l'ONU, sont, enfin, sont traités à part. Comme un territoire, et l'ONU précise, c'est une statistique démographique des pays et territoires euh, du monde entier. Alors c'est intéressant parce que ça donne des résultats euh, tout à fait euh, cruciaux sur les, les territoires d'outre-mer. Là, il s'agit non pas des très nombreuses îles d'État euh, du Pacifique, des Caraïbes, etc., qui sont devenues indépendantes il s'agit des territoires qui dépendent encore euh, de, euh, des Outre-mer euh, nationaux. Enfin, de la, et vous voyez qu'évidemment, ce sont des territoires très faibles, mais que quand même, quand on appartient à un niveau de vie élevé, oui, donc ils sont à part. Ils, pas de, ils ne sont pas codés dans la nomenclature des niveaux de revenus. Parce que quel est le niveau de revenu de Saint-Pierre et Miquelon Bon, ben, on peut faire l'hypothèse que c'est celui du territoire France, métropolitain, mais ce n'est pas évident. Enfin bon. Donc, ils ne sont pas codés. Mais ils figurent quand même dans la base. Donc, du coup, je les ai gardés. Ce sont intéressants d'avoir ces résidus. Et vous voyez que les personnes nées dans un pays à revenus élevés, excusez-moi, je suis en train de, de. Les personnes nées dans un pays à revenus élevés euh, sont dix fois sous-représentées dans euh, les migrations vers les pays à revenus faibles. Euh, 1,3, c'est-à-dire 30% de plus. Dans les pays à revenus élevés, mais euh, ça passe un triplement quand on va dans les îles. Dans les îles donc voilà, là, il y a, a peut-être un indicateur euh, indirect de, euh, de la préférence pour les îles, d'un de, euh, de, euh, certain nombre de pratiques euh, fiscales. Enfin bon, c'est euh... <rire> assez étonnant de voir ça au, au détour d'une statistique. Vous voyez que ce schéma est quand même euh, est passionnant parce que. Enfin, je l'ai fabriqué il y a seulement deux ou trois jours, je ne pensais pas que c'était aussi net. En tout cas, il montre de façon tout à fait claire que la migration, ce n'est pas d'abord la misère du monde, que si on ouvrait un peu les frontières, disons que si on les ouvrait deux fois plus que maintenant, il n'y aurait pas toute la misère du monde qui déboulerait. Ce serait... Il y a un certain nombre de structures qui façonnent les courants migratoires et la probabilité d'immigrer est justement la plus faible dans les pays les plus pauvres. Je crois que c'est vraiment très important de savoir ça. Alors, il faut rappeler que la phrase de Michel Rocard, la fameuse phrase de Michel Rocard, « Nous ne pourrons pas accueillir toute la misère du monde » qui a été prononcée trois, quatre fois, y compris au Parlement et dans des émissions télévisées, etc., <rires> à un complément qu'on cite parfois, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit accueillir sa part. Ce complément a été rajouté par Michel Rocard 6-7 ans après, dans une tribune publiée dans Le Monde, et il y a un très bel article que vous trouverez très facilement euh, des, euh, euh, fact-checkers, enfin des vérificateurs de données de libération sur mais qu'a dit exactement Michel Rocard et qui retrace avec, euh, en citant toutes les sources de façon extrêmement précise euh, quand euh, et comment euh, Michel Rocard a prononcé cette phrase sur la misère du monde qui a eu, comme vous le savez, un, un impact absolument considérable parce qu'une phrase qui a un peu la façonnée comme un proverbe et qui a l'air de, de débiter des évidences euh, ça a une force extraordinaire c'est très difficile de refuser ça et donc, moi, péniblement, avec mes, mes petits graphiques, j'essaie de montrer que ce n'est pas tout à fait ça. Mais bon, euh, évidemment, euh, euh, voilà, il faut assister au cours du Collège de France pour, euh, vous les écoutez, pour pouvoir euh, répondre en un quart d'heure à une phrase qui dure une fraction de seconde. C'est tout le problème de, de, de la réplique. Mais enfin, euh, les causes désespérées méritent quand même qu'on persévère. Donc, euh, je vais vous présenter maintenant de façon assez euh, euh, factuelle euh, les cartes que j'emprunte à un site euh, très ludique que je vous invite à consulter, qui est le site de l'Organisation internationale des migrations, euh, International Organization for Migrations, qui est un site très bien fait, qui reprend les données de la base que j'ai exploitée plus ou moins et, mais qui les visualise. Alors moi, je ne vais pas utiliser la visualisation. C'est-à-dire que quand vous pointez sur la carte d'un pays, vous avez le choix, vous voulez savoir euh, où ce pays émigre, ou inversement, où ce pays immigre. Donc la première chose à choisir, c'est est-ce que vous intéressez à l'immigration ou à l'émigration Et euh, une fois que vous avez fait votre choix, vous pointez un pays, et là, par exemple, vous voyez euh, où émigrent les Syriens. Et vous avez aussitôt une série de petits points qui s'envolent, comme ça littéralement, qui peu à peu atterrissent doucement et se regroupent dans un certain nombre de pays. C'est très, très ludique, c'est très spectaculaire, mais ce n'est pas autre chose que les données que je viens de, de vous montrer. Et là, vous voyez par exemple que ben, la Syrie, c'est les, les réfugiés syriens. Euh, la Syrie est donc. Euh, 5 millions de Syriens ont émigré. Ça représente à l'époque, en 2015, c'est déjà plus maintenant. 21 de la population syrienne a immigré. Aujourd'hui, c'est quasiment un tiers. Et où migrent-elles En Europe. Ben, on ne voit pas tellement les points européens. Hein, c'est assez discret. On voit surtout l'accumulation des réfugiés syriens en Turquie, au Liban, en Jordanie, un petit peu en Arabie Saoudite, un peu en Égypte. Et il y a quelques points rares aux États-Unis, au Canada, mais enfin... Vous voyez que là, l'effet de masse est quand même très, très visible et ça, c'est très, très intéressant d'avoir... On peut utiliser ça dans les écoles, par exemple. C'est vraiment très spectaculaire. Et c'est l'image des Syriens, donc. Par contre, et vous avez un certain nombre de couloirs migratoires qui sont exclusifs. Les Mexicains, quand ils émigrent, à 95 ou 98 c'est aux États-Unis. Et là, vous avez l'accumulation, donc d'après ce tableau, quasiment 9% des citoyens mexicains vivent dans leur pays et on a dit donc que c'était 12,4 millions de personnes. Alors il y a quelques, quelques points en Espagne, en France, en Suisse, mais enfin ils sont à peine visibles. Euh, je prends le Pérou alors là le Pérou c'est différent les, les pays andins, on pourrait faire la même chose avec la Colombie avec euh, le Venezuela avec euh, l'Équateur euh, se sont répartis à peu près moitié pour moitié entre les états unis et euh, l'Espagne il faut voir que l'Espagne dans les années 80 enfin début des années 2000 n'avait pas de visa pour les résidents de ces pays euh, qu'elle appelle hispaniques il y a une espèce de loi du retour qui faisait que les migrants de l'Équateur, de la Colombie, de la Bolivie, etc., pouvaient librement s'installer en Espagne jusqu'à ce que, finalement, au bout de 5-6 ans seulement, le gouvernement espagnol décide d'imposer des visas. Alors, le, le cas le plus spectaculaire, qui est très intéressant, c'est celui de l'Équateur, puisque. Fin 1999, début 2000, crise économique considérable, toute une partie de la classe moyenne perd ses économies quasiment en quelques semaines et migre très rapidement vers l'Espagne et vers les États-Unis. De janvier à juillet 2000, 400 000 Équatoriens se retrouvent en Espagne et à peu près autant aux États-Unis. C'est un exemple de migration de crise mais d'une crise purement économique. C'est une migration de refuge économique. C'est une alliance de mots dans notre division spontanée des catégories. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de conflit, il y a eu simplement une dollarisation et un effondrement de l'économie, du système bancaire qui fait qu'en l'espace de quelques semaines, eh bien, la, une partie de la population a fui le pays. Alors, il se trouve que l'Équateur avait déjà une tradition de migration à l'intérieur des pays andins, c'est une région que je connais un peu parce que j'ai travaillé en Bolivie autrefois dans, dans ma jeunesse, alors que les Boliviens ou les Péruviens avaient assez, pratiqué assez peu l'émigration à l'étranger. Donc, Ce sont les Équatoriens qui ont le plus pratiqué ces émigrations, alors que d'autres pays soumis à l'hyperinflation n'ont pas connu les mêmes mouvements. Le Venezuela, en ce moment, est en train d'émigrer de, 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 de façon considérable, non pas vers la Colombie, qui est son ennemi héréditaire, mais vers les États-Unis, vers l'Argentine et vers l'Espagne. Maintenant, intéressons-nous au Maghreb. Et là, on a une dualité, une opposition de comportement entre l'Algérie et le Maroc qui est très intéressante. Euh, la quasi-totalité de la migration algérienne se fait vers la France. Euh, vous voyez, il y a 1,7 million d'Algériens à l'extérieur. C'est 4,3 de la population qui est à l'extérieur. Il y a un petit peu... Euh, d'Algériens euh, au Liban, euh, en Palestine, etc. Il y, a un, il y a quelques points au Canada, tout ça, mais c'est vraiment très très rare, un peu en Espagne. Alors que la migration marocaine, elle, s'est dispersée. S'est dispersée entre l'Espagne. Elle a considérablement profité de l'ouverture de la migration en Espagne dans les années 2000. Et vous voyez que la migration marocaine en Espagne, c'est à peu près aussi importante que la migration marocaine en France, mais l'Italie est une autre destination, et évidemment, le, et le Proche-Orient aussi. Il y a également une communauté marocaine très importante aux Pays-Bas, où elle constitue un des, grands, un des trois grands groupes de migrants avec les Surinamiens et les Turcs. Pourquoi les Marocains se dispersent-ils entre plusieurs destinations alors que les Algériens s'obstinent en quelque sorte à migrer vers la France on ne peut pas l'expliquer autrement qu'en ayant recours au passé colonial, au fait que des liens ont été frayés, des liens très anciens, puisque nous avons utilisé la main d'œuvre algérienne déjà dans les années 30, assez fortement. Ensuite, on leur accordait une liberté de circulation qui était due au fait qu'ils étaient sujets de l'Empire français, alors que les Marocains n'ont jamais eu ces facilités de circulation accordées aux Algériens. Il y a eu des efforts, ensuite, après la guerre d'Algérie, à partir de 1962, très vite, les deux gouvernements se sont accordés pour essayer de limiter la migration des Algériens vers la France sans que ça marche vraiment. Et euh, donc, euh, le, le comportement des migrants algériens vers la France est très lié aux, aux filières qui ont été frayées de longue date vers des emplois industriels, des localités, des quartiers, etc., alors que les Marocains, eux, sont beaucoup plus libres de leur choix et c'est en même temps une migration beaucoup plus rurale, moins urbaine. Enfin, c'est quelque chose d'assez différent. Donc, je n'entre pas dans les détails, mais vous voyez que le simple fait de regarder euh, ces données tout de suite, la simple comparaison, hein, amène à réfléchir à un certain nombre de problèmes. Pourquoi dispersion dans un cas, concentration de l'autre Pourquoi les Mexicains s'obstinent-ils à migrer aux États-Unis et pas au Canada, par exemple. Alors, ils migrent au Canada, mais ils migrent au Canada à travers la migration temporaire, la migration agricole, euh, qui est très importante, qui fait fonctionner l'agriculture canadienne dans des, dans des proportions considérables. Mais euh, là aussi, il y a des liens très forts, très anciens, coloniaux, enfin, bon, en plus que coloniaux, les Mexicains, d'une certaine manière, rentrent chez eux en allant migrer dans le sud des États-Unis. Euh, voilà, il y a comme ça quelques couloirs euh, exclusif euh, de par le monde. Il n'y en a pas beaucoup, et l'autre couloir, couloir euh, qu'on a, c'est les Turcs vers euh, l'Allemagne, hein, qui, qui reste aussi... Un... Alors là, il y a un protectorat ancien, mais c'est quand même plus difficile à expliquer. Je prends l'exemple du Burkina. Et vous voyez que le Burkina Faso migre essentiellement en Côte d'Ivoire et constitue une composante importante de la population, et ça a été une des sources de la guerre civile ivoirienne, comme vous le savez, un million et demi d'ivoiriens dans le Burkina et très très peu ailleurs dans le reste de l'Europe. Voilà. Prenons quelques grosses migrations comme l'Inde. L'Inde, 15 millions de migrants, mais 15 millions de migrants par rapport à un pays qui fait 1,3 milliard d'habitants, c'est pas grand-chose. Ce n'est que 1,17% de la population indienne. Vous voyez que d'énormes diasporas peuvent en fait représenter des fractions minimes du pays de départ parce que euh, le pays de départ est un géant démographique et c'est la même chose. La diaspora chinoise à l'étranger, c'est une très faible fraction de la population chinoise, ce n'est même pas 2% de la population chinoise, mais tout de suite, quand on part d'une base de 1,3 milliard, ça fait beaucoup d'habitants. Et là, l'Inde, eh évidemment, s'intéresse au sud-est, il y a une migration vers l'Australie, il y a une migration importante vers les États-Unis et le Canada, vers la Grande-Bretagne, où ces pays ont des politiques multiculturelles qui intéressent beaucoup les Indiens. Mais enfin, le plus gros de la migration indienne, c'est le Koweït, les Émirats, c'est l'Arabie Saoudite. C'est voilà, vraiment la main-d'œuvre avec cette particularité que l'Inde protège très mal ces ressortissants qui, migrent, qui, qui effectuent ces migrations de travail. Migration très masculine, quasiment pas euh, féminine. Et puis, euh, la Syrie, nous en avons euh, déjà parlé. Voilà. Alors, la Chine, la voilà. Là encore, vous voyez, euh, 9,5 millions de Chinois de par le monde, mais ça ne fait même pas 1 de la population chinoise, 0,69 de la population chinoise, c'est rien. C'est vraiment... Donc, voilà, mais il suffit qu'une petite fraction de Chinois euh, émigre à l'extérieur pour qu'aussitôt euh, ça fasse du monde. Où vont-ils eh bien, Ils vont d'abord dans les peuples voisins. Alors là, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'en réalité, c'est Hong Kong qui, dans la nomenclature, est compté comme euh, une, une, un lieu de destination des migrants. Donc si on enlevait Hong Kong du total, l'émigration chinoise, ce serait encore moins que le pourcentage que vous avez ici. Alors, la diaspora est plus importante parce que peut-être que c'est 3 de parce que vous avez des diasporas chinoises plus ou moins mixtes dans tous les pays riverains, que ce soit au Cambodge, au Vietnam, etc., et une partie des boat people que nous avons accueillis dans les années 70, et fin des années 70, était souvent euh, plus ou moins d'origine chinoise. Voilà. Et puis, je prends un dernier exemple, qui est l'Albanie, euh, pays donc extrêmement pauvre, qui... Dès la chute du mur, c'est réparti à peu près par moitié entre l'Italie et la Grèce, et un petit peu donc dans l'Europe du Nord, mais très peu. Bon, euh, Ce qui est important de, de comprendre quand on regarde tous ces ordres de grandeur, c'est les conclusions qu'on peut en tirer sur un certain nombre de nos concepts familiers, notamment euh, la notion de capacité d'accueil. Vous avez ici, un choix, une anthologie, si veux dire, de, de pays européens où figure le pourcentage de la population composée d'immigrés, de personnes nées à l'étranger, et vous voyez que ça varie assez fortement entre le Luxembourg et l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, etc., euh, entre l'Espagne et la Pologne, entre l'Australie et le Japon avec toute une série d'intermédiaires. Dans les pays du Golfe, on atteint 70-75, 80% de la population composée d'immigrés. Ça veut dire que, de ce tableau extraordinairement diversifié, des réussites plus ou moins variables des différents pays face à ces courants migratoires, personne n'est en mesure de conclure qu'il y aurait une proportion optimale de migrants pour un pays donné. La notion non pas de capacité d'accueil e est-ce qu'on a des chambres d'hôtel ou est-ce qu'on a des centres d'accueil ou des casernes ou des écoles ou des gymnases pour accueillir les migrants qui affluent à tel endroit, ça c'est le problème logistique qui se pose quand on n'a pas eu, eu la capacité d'anticipation des flux des années à venir mais globalement, est-ce que la capacité d'un pays à accueillir une certaine proportion de migrants est, est peut-être définie a priori en fonction de critères scientifiques, qui pourraient être, je ne sais pas, la densité de la population, le revenu, l'état de la population. C'est impossible. On ne peut absolument pas définir de façon scientifique la notion d'un optimum de population immigrée en proportion ou en nombre absolu dans un pays. Et de façon générale, la question de l'optimum de population qui était très très en vogue chez les démographes dans les années 30 à 60. Alfred Soli avait été un peu en quête de, de l'optimum de population, c'était un peu son graal. Ben, finalement, on y a renoncé. Et aujourd'hui, quand vous lisez les publications des démographes, la notion d'optimum de population, fécondité optimale, mortalité optimale, immigration optimale, enfin tout ce que vous voulez, à cette notion a disparu. Il n'y a que les économistes qui continuent encore d'utiliser la notion d'optimum et peut-être d'autres façons, pour des modèles. On peut toujours, par rapport à des modèles idéaux, essayer de mesurer l'écart de la réalité à l'idéal. Ça peut avoir un sens, ça peut être utile pour les comparaisons, mais ça n'a pas nécessairement de valeur normative. Alors, je voudrais maintenant passer à une autre section qui, euh, et je vais essayer de vous présenter un peu à tour de rôle pays par pays alors je sais pas, vous avez l'heure il est quelle heure là il est 15 h du alors je vous propose une pause avant de commencer cette une pause de 5 minutes avant de poursuivre bien nous allons reprendre alors je vais vous présenter un, un béaba de l'équation démographique et qui, en même temps, est controversée. Donc, aujourd'hui, vous n'aurez pas droit à la controverse, mais uniquement au B.A.B.A. Euh, mais euh, vous verrez qu'il faut d'abord commencer, comme je le disais, par les vérités du premier ordre avant de, de raffiner. C'est plus qu'un raffinement, c'est une, une réelle question scientifique. Mais enfin, il y a quelque chose de fondamental en démographie, c'est ce qu'on appelle l'équation démographique. Une population se renouvelle... Euh, de, pas de, de, de plusieurs façons. Il y a euh, le jeu des naissances et des décès et il y a euh, les entrées de migrants et, et les sorties de migrants. Avec euh, un peu ce problème, c'est que où classe-t-on les décès de migrants euh, C'est une façon de sortir aussi. Et euh, selon les auteurs, les décès de migrants sont comptés dans le sol naturel là, ou comme une variante euh, comme une composante du solde migratoire, parce que les migrants ne font pas que s'accumuler, euh, ils ne font pas qu'entrer, euh, une partie repartent en gros, ce qu'on trouve un peu partout dans toutes les migrations, de façon très générale, c'est qu'il y a à peu près un tiers des migrants qui repartent, soit parce qu'ils ont réussi, soit parce qu'ils ont échoué, ce n'est pas facile d'analyser ça, mais enfin, en gros, il y a un tiers des migrants qui repartent, mais année après année, donc, le solde, la différence entre les départs et les arrivées, contribue à euh, renouveler la population en même temps que il y a aussi des décès de migrants et des décès de natifs. On fait souvent la comparaison euh, d'une population avec un, un réservoir, mais c'est un peu plus compliqué parce que euh, ce qui entre dans le réservoir, euh, euh, voilà, euh, crée de nouvelles gouttes si j'ose dire, n'est-ce pas et, euh, donc, ce n'est pas simplement des populations qu'on verse inverses. Il y a euh, des familles qui se forment, il y a des naissances qui se font à l'intérieur. C'est pour ça que les naissances sont représentées par une espèce de mouvement qui peut être interne, mais ça peut être aussi les naissances dues aux arrivées des migrants des années précédentes. Bon. Donc, l'équation fondamentale, c'est tout simplement N D plus I E. Donc, les naissances moins les décès, ce qu'on appelle l'accroissement naturel ou le solde naturel, et puis I E... On appelle le solde migratoire. En anglais, on dit net migration, la migration nette. Et certains d'entre vous ont déjà vu quelques-uns de ces schémas, mais je vais les étendre et les systématiser. Je vais vous présenter, donc, dans euh, la, les minutes qui suivent, euh, les composantes de l'évolution démographique dans un certain nombre de pays européens, et pas seulement européens, euh, donc, en superposant euh, deux couches, euh, la l'excédent naturel et le solde migratoire et le total fait donc la croissance de la population. On exprime, on exprime ces choses-là d'habitude en, en proportion, mais non pas en pourcentage, mais en pour mille, parce que les quantités sont relativement petites et donc tous les schémas que je vais vous présenter sont comparables d'un pays à l'autre, ils sont à la même échelle. Alors voici, euh, donc, de 1950 à euh, nos jours ou presque, il manque les dernières années, euh, le solde naturel, en bleu, et l'excédent migratoire en euh, rouge ou rose, et tout ceci exprimé en proportion pour 1000 habitants, donc 5000 000, 10 000, etc., c'est-à-dire 0,5%, 1%, etc. Et pourquoi partons de 1950 Parce que c'est l'année à partir de laquelle, dans la plupart des pays européens, on a de bonnes données. L'Allemagne, par exemple, avant 1950, c'est très compliqué parce qu'il y avait tellement de réfugiés, de transferts de population, qu'on a beaucoup de mal à calculer ces quantités. Mais je vous donnerai quand même tout à l'heure une idée de ce qui se passe pendant les périodes de guerre pour ces deux quantités. Donc... Ce qui est frappant, d'une part, sur ce schéma, c'est que nous avons un fort excédent de naissances sur les décès. En gros, c'était 300 000 naissances de plus que de décès pendant longtemps. Euh, c'est la période du baby-boom. Et chez nous, le baby-boom commence... Alors, il y a une controverse, enfin, il a ses débuts un peu pendant la guerre, mais c'est surtout en 1946 qu'il éclate au grand jour. Et parce qu'en 1946, on a tout d'un coup 2000, euh, 200 000 naissances de plus que l'année précédente. On a euh, à peu près 800 000 naissances au lieu des 600 000. C'est un écart énorme, absolument considérable. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que Alfred Sauvy, qui euh, venait... Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai oublié d'appuyer sur le... Il faut me faire remarquer ces choses-là. Ça change tout. On ne voit plus rien. C'est bon. Ça va N'hésitez pas à me, à me rappeler à l'ordre, s'il le faut. C'est bon. Donc, euh, oui, euh, le baby-boom dure jusqu'en 73-74 en chronologie large, c'est-à-dire lorsqu'on inclut les naissances des premières naissances du baby-boom. C'est-à-dire les, les, les filles nées pendant le début du baby-boom qui, à leur tour, ont des enfants. C'est encore un, un rebond du baby-boom. Ça prolonge encore le baby-boom. Il met longtemps à s'amortir à cause, évidemment, de... Euh, l'excédent, quelque sorte, de femmes en âge d'avoir des enfants créé par le premier baby boom. Bon, peu importe. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en dans les années fin des années 40, euh, Alfred Sauvy, qui venait de recevoir l'INED, la direction de l'INED, ne croyait pas à la réalité du baby boom. Euh, et et c'est un peu compréhensible, parce qu'il y avait tous les prisonniers de guerre, les prisonniers revenaient. Est-ce que ce surcroît de fécondité qu'on observait était le résultat du retour des prisonniers? Est-ce que c'était quelque chose de, de durable Il y avait une grande incertitude. Et, euh, et puis, les jeunes chercheurs de l'INED, ils n'étaient pas nombreux à l'époque, disaient, mais si, mais si, monsieur le directeur, on vous assure, les gens sont en train de changer de comportement. Et Sauvy ne voulait pas y croire, notamment pour une raison assez simple, c'est que si les Français se mettaient à avoir tout seuls des enfants, à quoi servait-il euh, d'avoir un Institut national d'études démographiques <rire> Donc, euh, <rire> Donc, et le baby-boom qui a failli couler l'INED l'a aussi sauvé, parce que, sauvé parce que évidemment, quelques temps plus tard, on s'est dit mais ce surcroît de naissance, qu'est-ce que ça va entraîner pour les écoles, pour les logements, etc. Et les chercheurs de l'INED se sont mis à faire des projections sur les incidences du baby-boom pour l'école et le logement. Voilà. C'est comme ça qu'on a sauvé la, la maison. Euh, bon. Et très vite, l'INED, à cette époque-là, l'ONU n'existait pas. La division de la population de l'ONU n'existait pas. Donc l'INED a lancé d'elle-même une enquête internationale auprès non seulement de tous les pays alliés, mais enfin d'ensemble de, 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 de des pays de la planète. Et Plus d'une centaine de pays ont, euh, ont été sollicités et la question c'est de savoir mais est-ce que chez vous aussi il y a un surcroît de naissance et puis a un certain nombre de questions, de détails donc c'est une espèce de première enquête internationale à une époque où on manquait cruellement de données et la réponse était mais oui, c'est un phénomène assez général ça se passe aussi bien en Australie qu'au Canada ça se passe dans plusieurs pays européens, etc. pas dans les pays comme l'Espagne ou l'Italie qui avaient encore une grande fécondité datant de... de d'un système démographique ancien, il n'avait pas encore accompli la première transition démographique. Mais enfin, donc au bout de deux ans, euh, Sauvy admet la réalité du baby boom, mais c'est important parce que j'ai commenté ça dans un article récent de la revue Population. En 1946, dans le premier numéro de la revue Population, qui est la revue de l'INED, Sauvy écrit un article sur les besoins de la France en immigration. Et c'est un article qu'il écrit à l'époque où on ne connaît pas la réalité du baby boom. Et il se dit, mais au fond, l'immigration, c'est non seulement important pour rattraper, pour combler la pénurie de main-d'œuvre, mais profitons-en aussi pour faire venir des migrants qui rajeuniraient le pays. Et c'est un exemple, il y en a plusieurs, un exemple d'utilisation, enfin de rêve d'une politique démographique de la migration. L'idée que les migrants pourraient être utiles démographiquement, ils permettraient en quelque sorte de régulariser la pyramide des âges qui était très déficitaire, très, avec ses, des, des creux vraiment très inquiétants. Euh, et voilà. Et il dit ben, il faut à ce moment-là introduire, il fait ses calculs, 7 millions de migrants pour régulariser la pyramide des âges. Il ne dit pas quand il ne dit pas à quel rythme. « Il faut introduire cette population », ce qui est quand même une lacune de, de l'article. Personne n'en tiendra compte. Il faudra atteindre la fin des années 70 pour arriver à, au total euh, que euh, Sauvy avait appelé de ses voeux. Mais il écrit ça à l'époque où il n'y avait pas encore le baby-boom et où il ne voyait que l'immigration comme euh, manière d'assurer euh, l'équilibre des générations. Ça, c'est intéressant. Ça, C'est une vision qui était populationniste au sens où il faut peupler la France, peu importe avec qui. C'était un peu... A, a eu des périodes de sa vie où euh, il raisonnait de cette façon. Après, euh, il raisonnera de façon tout à fait différente parce qu'il aura toujours l'idée qu'il y a des gens qui sont plus assimilables que d'autres et qu'il faut également y réfléchir. Mais je vais un jour consacrer une séance particulière à Alfred Sauvy parce que c'est un, un, un cas vraiment très intéressant. Euh, alors, passons maintenant... Oui, alors je vais quand même euh, continuer les, les, la présentation du cas français. Euh, en, au milieu des années 70 le baby-boom s'interrompt et en gros, nous avons un quart de naissance en moins, mais vous voyez que l'excédent naturel, les 300 000 naissances de plus que de décès, continue imperturbablement de caractériser la situation de la France et c'est une situation unique en Europe. Nous avons à nous seuls, le solde naturel de la France représente les trois quarts du solde naturel européen pendant cette période. Pendant ce temps, nous verrons tous les autres pays européens connaissent des comportements démographiques très différents, une fécondité très inférieure à la nôtre. Et en ce moment, il y a un déclin qui commence, on le voit à peine, mais enfin, ce n'est pas lié à la réforme des allocations familiales, c'est lié au fait que les premières générations de femmes nées sous le baby boom ont atteint... 45 ans, en gros, qui est l'âge auquel, finalement, la fécondité devient minime, enfin, devient quasiment nulle, et donc euh, baisse du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. C'est la fin, c'est la résultante mécanique de la fin du baby-boom euh, au milieu des années 70. Et puis, donc, baisse des naissances. Même si le comportement de fécondité restait le même, le nombre de naissances va baisser parce qu'il y a moins de femmes en âge d'avoir des enfants. Et deuxième facteur... Les premières générations nées pendant le baby boom, à partir de 1945-1946, ont vieilli depuis et commencent à arriver peu à peu en première ligne des décès. Et le nombre des décès, qui a été retardé par leur espérance de vie qui s'est fortement accrue, va ensuite exploser. Et on sait, ça vrai. là aussi c'est tout à fait mécanique, que d'ici 50 ans, le nombre de décès en France va doubler. Je dis souvent qu'il y a un avenir pour les pompes funèbres donc, euh, oui, si vous ne savez pas comment orienter votre enfant, euh, c'est un, un domaine d'avenir, il n'y a, a aucun doute. Il y a maintenant des start-up de pompes funèbres qui se créent. Alors, euh, donc, augmentation des décès, baisse des naissances, fatalement, le solde naturel va baisser dans les prochaines années. Ça va encore être commenté par tous les journaux, par toute la presse. Ça n'est pas dû à la politique familiale qui aurait changé. C'est vraiment de la structure. Moins de femmes en âge d'avoir des enfants, plus de décès. Donc, nous allons arriver mécaniquement, et j'avais déjà prédit ça dans un livre publié il y a une dizaine d'années, au moment où le solde migratoire, l'apport des migrants sera plus important que le solde naturel, même si on ne change pas la politique migratoire et même si on ne change pas la politique familiale. Vous comprenez Et ça c'est quelque chose qui est très difficile de faire comprendre à homme politique, qu'il y a des évolutions qui nous attendent dans les années à venir et qui ne dépendent pas d'eux, parce qu'on ne peut pas revenir sur le passé. On ne peut pas décider maintenant que le baby-boom n'a pas pris fin dans les années 75. On ne peut pas décider maintenant que l'espérance de vie n'a pas progressé de trois, quatre mois par an depuis les années 70. L'espérance de vie progresse tous les jours de 6 heures. Nous gagnons six heures d'espérance de vie chaque jour depuis les années 70. Pendant tout le temps que vous perdez à m'écouter, vous gagnez quand même un quart d'heure d'espérance de vie. <rire> Donc, il y aura au moins ce bénéfice. Et ça, c'est d'une puissance extraordinaire. Donc, tous ces facteurs font qu'il y a des lames de fond démographiques et qui vont avoir indirectement une incidence sur la place des migrations dans le système démographique. Alors là, je suis en train d'anticiper sur le cours que je vais consacrer à la place de la, démographie, de la, de la migration dans la dynamique démographique, mais c'est bien que de temps en temps, je pratique la répétition pédagogique. Alors, euh, donc, ce solde, nous, nous sommes très fiers, va baisser, mais enfin, pas tout de suite, il faut encore 10 ans, disons, pour qu'il euh, s'approche de, de, de zéro. Alors, la migration, et là, ce sont des couches additives. Normalement, dans les manuels démographiques ou dans les publications de l'OCDE, vous avez deux courbes qui démarrent toutes les deux à zéro, qui s'entrecroisent. C'est souvent très difficile à lire. Et je trouve qu'il est beaucoup plus lisible de superposer les deux couches, puisque l'œil est capable de les additionner et de faire en quelque sorte le rapport visuel entre l'épaisseur respective des deux couches. Donc, ce n'est pas au début des années 50 que nous commençons à accueillir des migrants en quantité massive, c'est dans la seconde moitié des années 50. Et là, nous le verrons tout à l'heure, mais enfin, ce sont essentiellement les Italiens, les Maghrébins commencent déjà, et pour, pour la reconstruction, pour l'industrie métallurgique et minière, pour l'automobile et la sidérurgie mais aussi pour l'agriculture. Et c'est un apport considérable. Ici, en 1962, vous avez les rapatriés d'Algérie, parce que la comptabilité démographique de la France, pendant longtemps, s'est faite sur la France métropolitaine. Maintenant, nous avons intégré les DOM, mais dans ces années 60-70, la qualité des données dans les DOM ne permettait pas du tout de faire une comptabilité unique. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous disait. Et vous voyez qu'indépendamment de l'année 62, où il y a... Alors, on ne sait pas trop. 800 000, peut-être un million de rapatriés qu'il euh, qui faut accueillir rapidement. Hein. Ça n'a pas été facile. Au bout de quelques temps, il y a eu un ministère des rapatriés, un secrétaire d'État aux rapatriés, mais ce sont les villes du Midi de la France, et souvent les villes ont une politique migratoire distincte de celle de l'État, qui vont prendre leur charge de, de l'accueil des rapatriés. Ça garde, ça laisse des traces encore dans le système politique électoral de certaines villes comme Montpellier, par exemple, qui est la ville de France, qui a proportionnellement à sa population accueilli le plus de rapatriés. Euh, alors, euh, nous avons donc ici, pendant ces 30 glorieuses, ça c'est intéressant, c'est la notion de 30, de 30 glorieuses, c'est une formule qui a été créée par Jean Fourastier, économiste qui aimait bien les, les, présenter les tendances longues, mais les 30 glorieuses, pour ceux qui les ont un peu vécues, n'ont pas toujours été glorieuses. Il euh, faut quand même le rappeler, il y a eu des crises, il y a eu des crises fortes. Euh, dès les années 60, par exemple, les usines textiles de Roubaix souffraient déjà de la concurrence chinoise et ont connu de, de très très grosses difficultés. Et à cette époque-là, quand il y avait des crises économiques, ça a été le cas dans les mines, ça a été le cas dans le textile on renvoyait les immigrés. Il y avait des pratiques qui étaient tout à fait courantes, qui consistaient à, à, à ne pas embaucher les gens, à, la, à débaucher à, à la fin de l'année, à, à les réembaucher seulement après les vacances. Et euh, la Suisse faisait ça aussi systématiquement. Il y a eu toute une action diplomatique de la part euh, de pays comme l'Italie pour faire en sorte que leurs euh, ressortissants aient des droits sociaux équivalents à ceux des Français. Ça a été... Euh, l'objet d'accords bilatéraux systématiques qui ont veillé à ça. Euh, donc nous continuons sous ce régime-là jusqu'en 1973-1974, et là éclate donc la guerre du Kippour en 1973, le, euh, le quadruplement du prix du pétrole en quelques euh, mois euh, et la décision prise par l'Allemagne et la France de stopper l'émigration directe de travail. J'ai déjà dû vous en parler un petit peu la dernière fois. Et à ce moment-là, ce qui se poursuit en France, c'est une immigration assez fluctuante, euh, qui est d'abord de l'immigration familiale, je reviendrai sur euh, ce que ça signifie, euh, mais aussi euh, la migration euh, estudiantine, euh, d'étudiants non européens qui restent pendant plus d'un an. Euh, il y a des migrations, évidemment, humanitaires aussi, mais pas en grande quantité, voilà un peu ce qui se passe pendant toutes ces années-là. Et nous avons une certaine difficulté dans les dernières années parce que le solde migratoire, c'est un solde qui contient aussi les mouvements des nationaux et pas seulement celui des étrangers. Quand les expatriations de nationaux, l'émigration des nationaux ou le retour des nationaux est faible, ce qui a été le cas pendant de très très longues années, ce n'est pas très gênant. Le solde migratoire, c'est essentiellement un solde de nationaux. Mais si vous avez un mouvement d'expatriation, d'émigration des nationaux qui augmentent d'année en année, alors il peut occulter par le jeu du solde une augmentation corollaire de l'entrée d'étrangers. Et c'est ce qui se passe dans les dernières années où l'émigration est plus importante que ce qui apparaît ici, notamment parce que nous avons de plus en plus d'étudiants français à l'étranger. Voilà. Et c'est seulement depuis trois ans à peu près que l'INSEE commence à pouvoir calculer exactement ces soldes, ces sorties et ces entrées, notamment parce que le recensement se fait d'année en année et qu'on a une idée plus précise des mouvements qui se sont passés depuis l'année dernière. Je ne rentre pas dans les détails techniques, je reviendrai sans doute dans un cours. Donc voilà le profil français, mais au total, pendant toutes ces décennies, relativement régulier, une immigration qui représente un tiers au maximum, un quart de la croissance annuelle de la population, Bien sûr, une partie des naissances est liée aux migrations des années précédentes, mais en gros, pendant toute cette période, c'est un sixième, un cinquième des naissances ça a augmenté récemment. Voilà un peu le, le tableau. Si on passe à l'Allemagne, l'Allemagne, c'est donc la même échelle, c'est comparable, c'est notre pays limitrophe. Et vous voyez que la situation est complètement différente. D'abord, le solde naturel s'effondre très rapidement. L'Allemagne a eu un baby-boom tardif et bref. Et puis, quand la zone bleue est sous la barre des zéros, eh bien, ça veut dire qu'il y a plus de décès que de naissances, le solde naturel est négatif. Et vous voyez que c'est toujours le cas maintenant. Donc, on a une différence considérable. L'Allemagne est entrée dans ce qu'on appelle la seconde transition démographique, c'est-à-dire un nouveau régime démographique où les unions sont tardives, peu nombreuses, peu fécondes, c'est un système qui est déséquilibré et la seule façon qu'a la population dans un tel régime de se maintenir, c'est l'immigration. Et c'est ce qui se passe en Allemagne. Mais d'abord, l'Allemagne a, a accueilli des migrants plus tardivement que la France, pas à partir de 1955, mais plutôt à partir de 1960. Il y a les mêmes crises qu'en France avec les mêmes renvois de migrants et même parfois plus euh, drastiques. Et puis, la décision prise au moment de la crise du pétrole d'interrompre la' migration de travail. Et ensuite, l'Allemagne entre dans un cycle que la France n'a pas connu. Ce profil en montagne russe, c'est en fait la sensibilité de l'Allemagne à, à tous les conflits, à toutes les crises. Et là, je viens au sujet du cours d'aujourd'hui. Alors que la crise n'apparaît pas dans le profil migratoire de la France, la crise ne cesse de secouer le profil migratoire de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'elle prend une part considérable de l'accueil des réfugiés produits par les guerres qui euh, se succèdent euh, ou des conflits euh, à très près d'elle. Il y a d'abord en 1989 la chute du mur, et là, alors, les mouvements en provenance d'Allemagne de l'Est ne sont pas comptés dans ce graphique. J'ai réunifié l'Allemagne rétrospectivement, donc ce euh, n'est pas ça qui explique la pointe des années 90 sont en revanche inclus ce qu'on appelle les Ausibler, c'est-à-dire les Russes ou les Kazakhs plus ou moins d'origine allemande, qui ont un droit de retour et qui reviennent en nombre. Et ça explique une partie du pic. L'autre partie, ce sont les réfugiés des guerres balkaniques, des guerres de l'ex-Yougoslavie, où là, l'Allemagne accueille en gros eh bien, à peu près dix fois plus de réfugiés des Balkans que la France, proportionnellement à sa population et beaucoup aussi d'émigrés yougoslaves qui étaient en Allemagne, qui devaient rentrer, mais qui ne sont pas rentrés à cause de la guerre. Donc, toutes ces causes s'additionnent et font qu'en 1992, par exemple, on a 10 pour 1000 de croissance, c'est-à-dire 1 de la croissance, de croissance démographique uniquement liée au jeu des migrations. 1 pour un pays de 80 millions d'habitants, c'est 800 000 personnes. L'Allemagne a déjà expérimenté, en 1992 un accroissement de sa population de 800 000 personnes. Lorsque Angela Merkel, en août 2015, a lancé cet appel en disant ⁇ Nous pouvons accueillir 800 000 personnes ⁇ c'est le chiffre qu'elle a donné, pourquoi a-t-elle donné ce chiffre 800 000 Parce que c'était 1% des 80 millions d'habitants du pays. Savait-elle qu'en 1992 déjà, l'Allemagne avait fait la même chose Je ne sais pas. La question n'a pas été posée. Ce n'est pas invraisemblable. Puisque de toute façon, l'Allemagne a cette habitude d'accueillir des surcroîts de population. Euh, vraiment à chaque, à chaque crise euh, migratoire, à chaque guerre, à chaque conflit. Donc, en 1992, elle l'a fait. Elle a accueilli 800 000 habitants de plus. Euh, alors que, les, le, jeu de, là, que la, la, le solde naturel lui était euh, nul ou négatif. 12 ans plus tard, elle fait la même chose pour le Kosovo. Là aussi, en prenant sa part beaucoup plus que la France, 7-8 fois plus, et puis ça redémarre avec la crise syrienne, syro-iraquienne, etc., où, là aussi, elle prend sa part à peu près toujours dans les mêmes proportions. Donc, vous voyez, un profil très différent. Et donc, je reviendrai là-dessus. Enfin, nous nous, nous, nous accueillons un grand nombre d'immigrés par des titres de séjour réguliers en fonction des droits, du droit familial, du droit au regroupement familial, du droit à épouser un étranger ou une étrangère, etc. Alors que l'Allemagne fait ça assez peu, et... Euh, finalement, euh, mobilise euh, sa puissance caritative euh, lors, des, lors des conflits. Une, euh, les conflits s'arrêtent, les guerres civiles s'interrompent et les, une partie des réfugiés rentrent chez eux. Et le sol migratoire redevient quasiment négatif après chaque, euh, chaque crise. Ça, c'est intéressant aussi hein, euh, à observer. Bon, voici l'Espagne. Alors l'Espagne, évidemment, là où à chaque fois, ça provoque la même, la même sidération. C'est toujours à la même échelle. D'abord, un énorme excédent naturel pendant l'époque franquiste et au-delà, parce que l'Espagne n'avait pas encore terminé, achevé sa première transition démographique, celle qui fait chuter à la fois les taux de mortalité et les taux de natalité. Donc elle avait du retard de ce point de vue-là. Le régime de Franco, c'est un pays qui est figé, qui, qui est d'abord figé dans l'autarcie pendant des années et des années après la guerre et puis qui ensuite euh, tarde beaucoup à s'ouvrir mais qui le fera finalement. Euh, bien sûr, le solde... Sol oui, alors, le, 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 la natalité euh, s'effondre hein, et puis elle devient quasiment nulle. Elle redémarre après à cause des migrants. Au début, le solde migratoire est négatif parce que ce sont les Espagnols qui émigrent vers la France, l'Allemagne, la Suisse, etc. Il y a aussi une forte... Émigration intérieure vers la Catalogne ou le Pays Basque pour construire les barrages, faire fonctionner l'industrie textile, métallurgique, etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est évidemment l'immigration extérieure. Et puis, le pays entre dans l'Europe en 1986 et ensuite, il va y avoir une expansion, une explosion extraordinaire avec l'arrivée, l'accueil des Hispaniques, des Marocains des Ukrainiens, etc., euh, des Albanais, enfin, euh, souvent de nouvelles nations d'immigration arrivent dans cette nouvelle... de nouvelles, de nouvelles nations d'émigration euh, se fixent dans de nouvelles nations d'immigration, parce que le reste du système semble un peu saturé. Et là, euh, vous avez une explosion migratoire, une bulle migratoire qui s'effondre tout d'un coup en 2008, avec la crise des subprimes, avec ce que les Américains appellent la Grande Récession, dont nous avons, nous, ressenti assez peu les effets, mais pour les Espagnols, c'était très fort, d'autant que la protection sociale en Espagne est quand même très faible. Donc c'est vraiment dans ces pays de nouvelle immigration, il y a une corrélation entre euh, la situation économique et, la, et les flux migratoires. Les flux migratoires répondent de façon très précise aux fluctuations de l'économie, comme c'était le cas encore chez nous dans les années 50, 60, 70. Mais depuis 1973-74, il n'y a plus cette corrélation, il y a ce découplage, comme je vous l'ai déjà dit, entre l'économie, entre les cycles économiques et les cycles migratoires. En Espagne, c'est encore corrélé, et donc le pays devient un pays d'émigration. Euh, L'Italie, alors là, les données sont moins bonnes, elles sont, vous voyez, il y a des séries qui sont un peu bizarres, donc c'est un peu le profil... Espagnol, mais plus atténué, moins facile à établir et avec des, de grandes fluctuations dans l'accueil des migrants. Il y a une, un effet de la crise, mais ensuite la migration reprend parce que l'Italie est exposée évidemment à la migration en provenance de la Libye notamment et de, de, du sud-ouest de la Méditerranée. La Suède est un cas très intéressant parce que c'est un pays qui a connu de grandes fluctuations dans son solde naturel. Il y a eu une grande crise économique à la fin des années 90, en 90. Mais vous voyez que la Suède accueille des migrants, surtout des réfugiés. C'est fondamentalement une migration de refuge, même si là-dedans, il y a un certain nombre de ressortissants des pays voisins. Il y a des Norvégiens là-dedans, par exemple. Euh, mais, euh, et proportionnellement, la migration de refuge représente en Suède un apport considérable à la croissance de la population. C'est sans proportion. Avec... Vous voyez que nous sommes très loin d'être le grand pays d'immigration de l'Europe, comme on nous l'a souvent euh, raconté dans les différentes campagnes électorales. Le Royaume-Uni, et c'est plus difficile à interpréter, parce que là, le solde mélange beaucoup plus les... Les, les, les nationaux et les étrangers, il y a des échanges avec le Commonwealth qui sont assez compliqués, mais enfin, on voit bien que le sol naturel fluctue, il n'a pas du tout la même régularité qu'en France, et c'est quand même essentiellement dans les dernières décennies que la migration du nouveau Commonwealth, comme l'Inde, le Pakistan, etc., prend de l'importance et représente plus de la moitié de la croissance. Donc un profil assez différent de celui de la France, avec cette euh, conclusion que nous avons proportionnellement plus de seconde génération que l'Angleterre puisque nous avons commencé à avoir des migrants bien avant eux qui se sont installés. Et voici le profil des États-Unis. Vous voyez, c'est très impressionnant. Il y a un énorme baby boom aux États-Unis. Il y a une, un accroissement naturel très fort, une fécondité bien plus élevée. Là aussi, il y a un déclin récent. C'est toujours comparable. Vous voyez, donc en gros, c'est deux fois plus important qu'au la vitalité démographique des États-Unis, États c'est deux fois plus que la France, en gros. Mais vous voyez qu'avant, pendant toutes les années 50 à 65 que l'on voit sur ce schéma, l'apport des migrations s'était très réduit par rapport au sol naturel. Parce qu'il y avait le régime des quotas, des quotas par origine nationale, qui ont existé jusqu'en 65. Et c'est seulement à partir de ces années-là que les Hispaniques, notamment, ont commencé à être nombreux. Le, le résultat de toute cette histoire, et on, on pourrait poursuivre longtemps, évidemment, cette exploration de l'Europe avec cet indicateur, c'est qu'assez rapidement, là, on voit, par exemple, l'enquête sur les forces de travail il y a euh, une, une dizaine d'années, nous avions, euh, chez 25-24 ans, les immigrés, c'est la première génération, étaient... Euh, répartis de cette façon-là dans la population active. Il y a plus d'immigrés dans la population active que dans l'ensemble de la population. Ce n'est pas du 11-12%, c'est du 13-14%. Et avec la seconde génération, vous voyez qu'il s'ajoute, nous avons ceci, c'est-à-dire que nous avons les enfants de deux immigrés et nous avons les enfants d'un seul immigré, les deux formes, ce qu'on appelle la deuxième génération, je vous l'ai dit la dernière fois, et vous voyez qu'au total, à cause de toute l'histoire que je viens de vous raconter, nous avons plus de seconde génération que les pays comparables en Europe. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de, euh, de notre migration. Euh, J'aurai l'occasion de vous commenter euh, ce schéma euh, plus raciste, mais dans, une, dans un autre cours, je vous présente déjà rapidement, sans du tout faire un commentaire de détail, qui sont, au fond, les étrangers recensés en France et l'immigration, on a l'habitude, je crois qu'on a raison, de la faire démarrer au milieu du 19e siècle. Là, ce sont les chiffres absolus. Le pays avait 40 millions d'habitants, ou 35 à 40 millions d'habitants au lieu de 65 maintenant. Donc en proportion, il y avait plus d'immigrés autrefois que ce que ce schéma suggère. Mais vous voyez que la grande nation qui, de 1851 jusqu'à finalement l'entre-deux guerres, a émigré en France, c'était les Belges. Les Belges ont joué un rôle considérable dans l'agriculture, dans l'industrie. Et c'est à cause des Belges que nous avons créé en 1851 et, et, et renforcé en 1889 le principe du double droit du sol. C'est-à-dire que les enfants d'étrangers, s'ils sont nés en France, quel que soit le lieu de naissance des parents, sont en quelque sorte annexés par le pays. Pourquoi Parce que les populations du nord de la France étaient furieuses de voir que les Belges, les enfants des Belges qui étaient encore étrangers, échappaient au service militaire, alors que leurs propres enfants devaient se farcir un service militaire qui était extrêmement long. Il faut voir que le service militaire, dans le Second Empire, ça dure cinq ans. Au moment de la guerre de Crimée, le service militaire dure sept ans. Et c'était autant d'années perdues pour les enfants de Français, alors que les enfants des Belges, qui, eux, ne faisaient pas le service militaire, entraient tout de suite dans les métiers. Et donc, si nous avons accordé le droit du sol, le double droit du sol, c'est-à-dire le fait que les enfants d'étrangers le droit du toile 5, que les enfants d'étrangers, quel que soit le lieu de naissance des parents, puissent à leur majorité devenir français, hein, c'est pour qu'ils n'échappent pas euh, euh, au service militaire, non pas parce que l'armée en avait besoin, l'armée n'a jamais eu les moyens. De euh, s'occuper de la totalité d'une classe d'âge. Elle n'a jamais eu les moyens. Donc ce n'était pas du tout elle qui souhaitait ça, c'était les populations belges qui disaient c'est pas juste, nos enfants n'entrent dans les métiers qu'après le service militaire, alors que les enfants des Belges y entrent tout de suite, il faut corriger ça. Voilà. C'est ce que les débats parlementaires de l'époque euh, révèlent. Là, une autre nation importante ici, vous voyez que ce sont euh, les, euh, les Espagnols qui sont présents quand même surtout à partir de l'entre-deux-guerres. La nation qui aura été le plus longtemps présente parmi les flux d'immigrés en France, c'est les Italiens, avec un, un, un maximum dans l'entre-deux-guerres et dans l'après-guerre. Et puis ensuite, alors n'oublions pas que les... les euh, alors vous avez ici en vert les Suisses, qui étaient une nation pauvre pendant le 19e siècle. Ça paraît aujourd'hui incroyable, mais nous avons hébergé de pauvres Suisses... Euh, et puis la zone rouge, elle est fondamentale, ce sont les Polonais. Les Polonais étudiés par Janine Ponty, P-O-N-T-Y, qu'on a fait venir à partir de 1927 surtout, pour les mines, et qu'on a renvoyé chez eux à la fin des années 30. Une partie sont restées. L'apport polonais a été vraiment considérable. Les, la partie rose, là, c'est les Portugais, les Yougoslaves. Et vous voyez que le Maghreb. Alors, le problème, c'est que le Maghreb était déjà présent dans l'entre-deux-guerres, mais il n'est pas recensé en tant qu'étranger dans les recensements. Donc, on est obligé de reconstituer la part des Algériens. Il y avait vraisemblablement à peu près 100 000 Algériens qui étaient déjà présents dans l'entre-deux-guerres en France et qui jouaient un rôle important dans l'économie nationale. Mais ils apparaissent cette fois, après la guerre, dans des statistiques à part. Voilà le Maghreb, voilà le Maroc qui suit de peu, les subsahariens, vous voyez que c'est encore très peu comparativement à, à l'ensemble. Et puis d'autres nations, euh, le reste de l'Asie, euh, les Sri Lankais sont là-dedans, par exemple, etc. Et il y a une nation aussi qu'on ne voit pas apparaître, mais c'est les Russes, enfin bon, qui étaient présents dans l'entre-deux-guerres. Dans, dans, dans Donc vous voyez la richesse extraordinaire, la variété de tous ces apports. Nous aurons l'occasion euh, d'y revenir, euh, bien sûr. Donc, je reviens à ce schéma et je vais vous montrer... Parce que le problème, c'est que se passait-il avant la guerre Eh bien, avant la guerre, c'était un désordre total. Enfin, pendant la guerre, je veux dire, avant, le, avant la libération. Pendant l'entre-deux-guerres. Le, Quand on dresse la même... D'abord, on de changer d'échelle, parce qu'évidemment, pendant les guerres, le solde migratoire plonge. Euh, et là-dedans, il, il y a un mélange de nationaux et d'étrangers considérable avec... Euh, les déportés, les prisonniers, enfin tous ces gens qui échappent au recensement. Il n'y a pas eu de recensement pendant la guerre, donc ce sont des résultats qu'on reconstitue par, par différence ou par rétroprojection. Et toutes ces données de 1900 à 1950 ont été reconstituées par Fabienne Daguet, qui était une statisticienne à l'INSEE, qui a publié un livre sur un siècle de démographie française qui rétablit la cohérence des données pendant tout le, un travail colossal pendant toute cette période, et voyez à quel point finalement la France est sortie de la catastrophe. On nous dit maintenant, nous sommes dans le désastre, la catastrophe, et françois héran s'accommode du désastre et tout. Enfin, il euh, faut quand même voir ce. Enfin, on revient de très loin. Vous aviez ici un solde naturel très faible. Il a été négatif pendant la guerre de 14, évidemment, mais il était quasiment nul pendant les années 30 avant la guerre sans comparaison avec ce que le baby-boom nous a apporté. Et les soldes migratoires étaient très importants pour la reconstruction après la Première Guerre mondiale. Vous voyez qu'à cette époque-là, l'appel aux immigrés représentait les deux tiers ou plus de la croissance de la population dans l'entre-deux-guerres. Donc, ça a été une période extrêmement importante. Nous n'avons jamais connu depuis, proportionnellement, un appel à l'immigration aussi important. Nous avons maintenant beaucoup d'immigrés avec l'accumulation des générations. Nous n'avons jamais eu autant d'immigration que maintenant, si on additionne toute la population résidente qui est née à l'étranger, mais en flux annuel, ce qui est une autre notion, c'est dans le passé que nous avons connu de loin les proportions, les appels à l'immigration les plus importants. Et vous voyez à quel point, alors je passe sur le retour des prisonniers, mais les après-guerres, les reconstructions sont fondamentales et donc, il y a évidemment une, version, une vision utilitaire de l'immigration qui reste nécessaire quand on regarde toutes ces périodes. Je vais vous présenter maintenant rapidement les titres de séjour que nous avons en Europe et dans d'autres pays. Je n'ai plus que cinq minutes et je continuerai dans le cours suivant qui sera un petit peu sur la même matière. Alors, je rappelle qu'il y a plusieurs titres de séjour. Il y a le travail, l'introduction directe des travailleurs, à quoi s'ajoutent certains permis spéciaux pour certaines catégories d'activités. La réunification familiale peut prendre plusieurs formes. Il y a des pays comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui soumettent les candidats à l'immigration-travail à une sorte de concours et introduisent immédiatement leurs familles simultanément. Et donc, vous avez des familles qui sont associées aux travailleurs migrants recrutés par ces pays. Mais les mêmes pays peuvent aussi accepter un regroupement familial ultérieur, euh, qui parfois peut aller jusqu'aux grands-parents ou à des frères et sœurs. Aux États-Unis, par exemple, les frères et sœurs peuvent migrer, mais ils sont très loin dans une hiérarchie du classement et ils ont des files d'attente, puisqu'aux États-Unis, les choses se gèrent beaucoup par files d'attente. Euh, donc il existe plusieurs types de réunification familiale, en même temps que la migration de travail, après coup, et puis, il y a également la euh, migration matrimoniale. Demande d'asile, études, santé, etc. Alors, voici un tableau des, de la répartition en pourcentage des titres de séjour dans un choix de pays de, de l'OCDE. Ce sont des données qui viennent de l'OCDE. Et vous voyez qu'ici, le Canada, l'Australie, c'est très intéressant, il y a à peu près 26-28 de la migration de ces pays-là, qui est de la migration de travail. Les gens sont introduits au titre du travail, c'est une sélection, c'est un système à points qui maintenant s'appelle un euh, système express. Il a été réformé il y a, il y a deux ans maintenant, auquel s'ajoutent, et vous voyez, c'est un nombre un peu plus important, eh bien, les conjoints et les enfants que des mêmes personnes recrutées sur concours par une de travail. Donc, au total, on a 60 de la migration introduite dans ces pays-là qui est une migration liée à euh, la fameuse politique d'immigration choisie que nous prétendions pratiquer, mais que nous n'avons jamais pratiqué. Et ça fait que ces pays ont un profil très particulier. Alors, pour autant, il y a quand même de, euh, du regroupement familial ultérieur, de personnes qui rejoignent des migrants acceptés dans les années précédentes, souvent par un système de parrainage. L'humanitaire existe néanmoins, et puis il y a d'autres catégories. Les États-Unis euh, s'opposent à ça. Les États-Unis n'ont jamais eu de vraie politique migratoire quand assisté un jour à un colloque organisé entre Canadiens et Américains sur les politiques migratoires, où il y avait à la fois des administrateurs et des chercheurs, et la principale conclusion, c'est que le Canada a une politique migratoire extrêmement cohérente, travaillée, etc., alors que les États-Unis n'ont pas de politique migratoire, sauf de temps en temps des régularisations ou des décisions de fermer un peu plus les frontières, mais ce n'est pas une vraie politique migratoire. Il y a une grande différence. Et là, on le voit très bien, dans ce schéma, puisque la migration de travail aux États-Unis, c'est 7 seulement, et avec les, les accompagnants familiaux, 14 euh, Alors, vous voyez que des pays comme le Portugal ou l'Espagne, nouveaux pays d'immigration, un peu par la force des choses, donc du coup, en plus d'immigration de travail que les autres, mais si vous regardez les pays proches, vous voyez que la France n'a seulement 10 d'immigration de travail. C'est dérisoire par rapport au Canada. C'est pour ça que, lorsque les députés, lors du débat sur la loi Asie, l'immigration, disent qu'il faut faire comme le Canada et avoir des quotas d'immigration comme le Canada, c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Les quotas canadiens, d'abord, ils n'utilisent pas le mot quota, ce sont des plafonds, des plafonds très hauts, des objectifs à atteindre. Ils disent, ils publient à l'avance nous avons besoin de 300 000 migrants l'année prochaine. Et dans deux ans, il faudra que ce soit 320 000. Dans trois ans, 330 000. Ce sont les ordres de grandeur de la migration annoncés par les Canadiens. Ce sont des plafonds qu'ils essaient de reculer, de monter le plus haut possible. Rien à voir avec des planchers qu'on essaie d'abaisser au plus bas. Ça n'a rien à voir. Donc, quand les députés les républicains disent qu'il faut faire comme le Canada. Vous voyez, un grand pays démocratique comme le Canada, les quotas, nous n'avons qu'à les imiter. Et ils venaient juste de recevoir Justin Trudeau au début de leurs travaux parlementaires. C'était un pur hasard. Euh, c'est un, une absurdité totale. C'est une méconnaissance totale du système canadien. Ça n'a strictement rien à voir avec euh, la façon dont ça fonctionne. Et ce sont des quantités phénoménales par rapport aux au nôtres. Le Canada, c'est deux fois moins peuplé que la France. Donc, multiplier les 330 000 migrants que le Canada s'apprête à accueillir d'ici deux ans par deux, c'est 660 000. Vous voyez, ça vous donne une idée de la façon dont ce réfugié fonctionne. Donc, pas... Alors, évidemment, le Canada, d'une certaine manière, profite un peu lâchement, je dirais, d'une situation très, très particulière c'est qu'il peut se permettre de sélectionner les migrants parce que les migrants qui n'ont pas la connaissance du français et de l'anglais, qui n'ont pas de diplôme de supérieur, qui n'ont pas euh, d'expérience professionnelle très prolongée, c'est-à-dire en gros les Hispaniques, eh bien, les Hispaniques ils sont bons pour la migration euh, temporaire, du travail agricole, et puis ils sont bons pour les États-Unis. Le Canada a la chance d'avoir au sud de sa frontière un unique voisin, les États-Unis, dix fois plus peuplés que deux, qui se charge d'absorber malgré tout la migration hispanique. Et c'est pour ça que c'est une autre raison pour laquelle le système canadien, qui est un peu discriminatoire d'une certaine manière, n'est pas un modèle, ni du point de vue absolu, ni d'un point de vue relatif. Voilà. Alors nous, nous sommes très loin de... Vous voyez que le Royaume-Uni a quand même beaucoup plus de migrations de travail que nous. Il a commencé à introduire là, une statistique des accompagnants familiaux des migrants de travail. La qualification de ces migrants est très supérieure à la nôtre, celle de, de, de nos migrants, c'est vraiment très frappant. Et puis, vous avez d'autres pays. Euh, vous voyez, les Pays-Bas, par exemple, la tâche verte, c'est l'humanitaire, accorde beaucoup plus d'importance à l'humanitaire que nous. Là, notre part est, est très, très faible. Voilà un peu un certain nombre de. Vous voyez, faire l'Europe, harmoniser l'Europe avec tout ça, ce n'est pas euh, facile, évidemment. Et alors là, je vais réaliser quelque chose d'un peu particulier c'est que c'est le même graphique, mais j'applique la méthode de Bertin, c'est-à-dire que je pondère les graphiques, les spectres ont une épaisseur proportionnelle aux effectifs. Ce qui se passe aux États-Unis, ça concerne beaucoup plus de migrants que chez nous. Et donc, du coup, avec ce procédé, les surfaces ont une signification, sont proportionnelles aux effectifs. Là, vous voyez que, par exemple la migration de, de travail, la migration humanitaire des États-Unis, ce n'est pas grand-chose en proportion quand on regarde le pourcentage latéralement, mais enfin quand même en masse, comme c'est un grand pays, c'est autant de monde que l'Allemagne. Et vous voyez que la migration de travail canadienne, c'est des effectifs considérables, 77 plus 94, bon, en gros 160 000 personnes accueillies au titre du travail au Canada, alors que nous, c'est 26 000. Avec un peu de régularisation familiale qui se fera ultérieurement. Donc, ce genre de schéma permet un peu de pondérer euh, ces résultats, de regarder un petit peu euh, comment ça se passe. Évidemment, des pays de très petite taille, comme les pays nordiques, euh, disparaissent un peu dans l'épaisseur dans, dans du trait, le Luxembourg, etc. Et on voit comment, euh, en masse, se répartissent les, les différentes catégories de séjour euh, voilà, par pays. Et puis, je vais terminer, c'est ma dernière minute, par euh, juste... Euh, euh, la proportion de femmes, euh, il est vrai que pendant longtemps, pour certains courants migratoires, c'était le cas des courants migratoires du Maghreb, les hommes venaient d'abord et les femmes suivaient, il y avait parfois 6-7 ans d'écart entre l'arrivée de l'homme et l'arrivée de l'épouse, la, de, de évidemment. La suspension de la migration de travail a accéléré le regroupement familial. Une des pour lesquelles il y a plus de migrants, c'est l'interruption de la migration de travail a accru le nombre de migrants, à cause de. Parce que les gens ne pouvant plus repartir ont fait venir leurs conjoints et leurs familles. Ces choses-là ont maintenant disparu. L'ONU, rétrospectivement, a fait toute une analyse sur la part des femmes dans les migrations. Dans tous les pays, dans les précédents recensements, c'est une analyse qui a été faite il y a une quinzaine d'années, on a découvert qu'il y avait finalement presque autant de femmes que d'hommes globalement. Mais quand on regarde comment ça se répartit selon le titre de séjour, on voit que d'un pays à l'autre et d'un titre à l'autre, ça change pas mal. Dans les pays européens de l'OCDE, les migrants de travail, c'est très peu les femmes. Évidemment, le regroupement familial imposé beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes va un peu les éloigner du monde du travail par une espèce de biais administratif qui est assez, dont on ne connaît pas encore très bien tous les effets. Et un peu partout, que ce soit en Australie ou au Canada, beaucoup moins, car le Canada est très sensibilisé à cette question et essaie de lutter contre tous ces effets. Mais aux États-Unis, c'est très clair, le regroupement familial est beaucoup plus féminin, évidemment, et les migrants qualifiés sont davantage masculins. Vous avez ici le programme diversité, c'est le fameux programme de la carte verte, de la loterie la carte verte, qui c'est davantage les hommes qui tentent leur chance et qui sont pris. Alors nous poursuivrons toute cette exploration, c'est très descriptif pour l'instant, je crois que l'idée c'est d'ancrer un peu dans vos cerveaux un certain nombre d'images et de représentations aussi claires que possible et la théorie, car il en faut, viendra après. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr